0: Also wenn man den Titel verleihen wollen würde, Miss Schiedsrichterin Deutschland, ich glaube, dann könnte man den Titel absolut nur ihr geben. Jutta Ermann-Wolf, denn sie ist die deutsche Schiedsrichterchefin, hat selbst 25 Jahre gepfiffen und war auch die erste, die es mit ihrer Partnerin Susan als Frauengespann in die HBL geschafft hat. Sie hat Weltmeisterschaften, Europameisterschaften erreicht und äh, erklärt total eindrücklich, warum das als Schiedsrichterin möglich war, so eine unglaubliche Reise durch den Handball und dass das als Spielerin bei ihr nicht so geklappt hätte. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld oder Kurz Schmieso, die heutige Folge präsentiert. Die DKB schon ganz Jahre, lange Jahre an der Seite der HBL und äh, wir haben ja schon wieder einen frisch gebackenen Spieler des Monats. Glückwunsch an Magnus. Saugstrup und Jutta Ermann-Wolf sitzt auch in der HPI-Taskforce. Die ist ja maßgeblich für den MVP, den wir jeden Monat und dann jedes Jahr wählen, also den Spieler des Monats. Ja, und äh, da hat uns ja die DKB zusammen mit der Liga zusammengebracht. Auch darüber werden wir sprechen. Und sonst, ach, es gibt so viele Themen. Diese Schiedsrichterthemen finde ich alle so spannend. Wie ist zum Beispiel Ihr Blick auf die Regeländerungen, die es so gab? Nur noch vier statt sechs Pässe beim Zeitspiel. Ähm, die Buzzertechnik bei der Auszeit. Darüber werden wir sprechen. Aber genauso Juttas Weg in die Handballwelt, durch die Handballwelt mal durchleuchten. Denn mit ihrer Partnerin, Susan Künzig sagt sie, boah, am Anfang fanden wir das gar nicht so toll. Und am Ende sind 25 Jahre Schiedsrichterei auf absolutem Top-Niveau draus geworden. Wie war das mit dem Hexer? Hat er sie wirklich mal auf den Mund geküsst <lacht> zum Geburtstag? Ähm, naja, da gehen die zwei, Meinungen der beiden so ein bisschen auseinander. Eine herrliche Sprachnachricht von Andreas Thiel wartet auf euch. Und ganz zum Schluss ein... Wirklich überragendes Plädoyer, warum es sich lohnt, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Leiterin des Schiedsrichterwesens beim DAB, mit Jutta Ermann wolf So, heute haben wir mal wieder so ein kleines... Äh Spezialthema, kann man das so sagen? Es ist ja immer was, was euch da draußen wahnsinnig interessiert, das Schiedsrichterwesen. Weiß ich noch, eine Schiedsrichter-Spezialfolge hatten wir ja schon mal mit dem deutschen top gespannt zu der Zeit und jetzt haben wir die Chefin ganz oben drüber, oder? Ich, ich glaube, so darf ich dich nennen, werde ich dir da gerecht. Jutta Ermann wolf Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Jutta, bist du die Schiedsrichterchefin in Deutschland? Ist das so richtig?
1: Ja, ich glaube, so darf man meinen Titel übersetzen. Ich bin die Leiterin des Schiedsrichterwesens in Deutschland, von daher ja. klassisch die Ach, Chefin.
0: Das, das ist der technokratische Begriff sozusagen, genau. Leiterin Schiedsrichterwesen. Genau. Ja. Und du bist ja logischerweise beim DHB. Das ist ja, glaube ich, überall so, dass immer die Schiedsrichter kommen vom Verband äh, in die Liga rein. Ähm, was machst du denn da eigentlich so ungefähr?
1: Naja, ich leite das Schiedsrichterwesen in Deutschland. Das bedeutet, die Verantwortung äh, zieht sich von der Breite, von dem, praktisch von den Kleinsten bis zu den Größten, mhm. bis hin zu den Profis, also Amateursport und den Profibereich. Und habe dort natürlich eine große Anzahl von Mitarbeitern, die alle im Ehrenamt agieren und dort mhm. mich mit mir gemeinsam das Schiedsrichterwesen nach vorne bringen.
0: Mhm. Ja, das, also das heißt äh, sozusagen, egal ob jetzt äh, die Minis ihre ersten Versuche im Handball mit Schiedsrichter gehen oder äh, ich weiß nicht, wir haben uns Sonntag äh, beim Spiel Wetzlar gegen Kiel gesehen, das ist alles irgendwie unter deinem Dach, kann man so sagen. Ja,
1: irgendwie natürlich schon. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt noch auch zu Minispiele regelmäßig gehe, aber die, die Verantwortung über die, die Umsetzung der, der Regeln, die ja vom internationalen Handball äh, vorgegeben mhm. werden, da äh, sorge ich dafür, dass die mit meinen Leuten, dass wir die sauber implementieren und dass das in Deutschland alles seine Ordnung hat, wie es ja in Deutschland ja. sein soll.
0: <lacht> ja, das haben wir in Deutschland gerne, wenn Ordnung herstellt. Genau,
1: wir sind die Überordner.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich meine, wer, wer regelmäßig mal bei Sky äh, die HBL guckt, äh, hat ich glaube ich, schon regelmäßig mal gesehen, wenn es irgendwas zu, zu klären gibt, so am Feld. Aber bist du in der Regel, bist du viel auf Achse? Wie viel bist du in Hallen oder ist dann auch viel Büroarbeit? Und, und wie viel ist Telefonieren, kann ich mir vorstellen, das ist ein sehr großer Teil von ja. deinem
1: Job? Ja, also ich denke, ein Großteil meiner Tätigkeit ist wirklich Kommunikation. Dass ich mhm. einen sehr starken Austausch natürlich in erster Linie mit meinen Leuten, mit meinen Schiedsrichtern,
2: mhm. äh,
1: also im im Bereich des, des profibereich den leite ich selbst die die Schiedsrichter und mhm. natürlich auch mit meine direkten Mitarbeiter, die für die einzelne Ressorts zuständig sind und natürlich auch eine Vernetzung zu den Ligaverbände, sprich HBL und HBF, mhm. aber mhm. auch gewisse Kontakte in die dritte Liga rein, wobei wir dort Verantwortliche haben, die das direkt leiten. Also einen Großteil meiner Aufgabe bringe ich wirklich mit Kommunikation zu. Ich habe auch einen Großteil, sage ich mal, in der Administration, bin ja. aber auch wirklich immer sehr daran interessiert, viel in der Halle zu sein, also viel die Praxis äh, selber zu erleben und da im direkten Austausch mit, alle, mit den alle Beteiligten zu sein.
0: Und ähm, dieses Kümmern, sage ich mal, um die äh, HBL-Schiedsrichter, die jetzt wahrscheinlich alle, die hier zuhören, so am besten kennen. Ähm, was, was wird da besprochen? Gibst du denen. Weiß nicht, äh, Feedback, wie sie gepfiffen haben oder, oder worüber redet man da so?
1: Naja, das, der eine oder andere hat auch mal ein Problem zu lösen, wie wir Spiele organisieren. Ich meine, die Leute haben alle noch ein normales äh, Berufsleben oder ja. studieren, haben ihr Familienleben. Wir, organ wir versuchen natürlich, das so zu organisieren, dass die Leute alle irgendwo dem Ganze gerecht werden können, auch ihrem normale Leben gerecht werden können. Wir reden mhm. natürlich auch über einzelne Spiele oder über einzelne Spielsituationen, die es da am Wochenende gab, wobei mhm. wir da schon eine Ämterteilung drin haben, weil ja die Spiele auch oft neutral beobachtet werden, also von Leuten, die im Auftrag des DHB die, die Schiedsrichter mhm. benoten und bewerten. Und wenn da natürlich jetzt ein Coach dabei war, halte ich mich immer raus, weil natürlich dann ist ja die Aufgabe vom Coach, die, die Bewertung des Spiels vorzunehmen.
2: Mhm.
0: Das ist aber jetzt niemand, also ihr sitzt da ja immer am Zeitnehmertisch und äh, ich weiß nicht, das, das, was du jetzt zum Beispiel Sonntag in Wetzlar gemacht hast beim Topspiel ist ja, nennt ihr das auch Spielaufsicht? So nennen wir ja, es immer Umgangssprache. Ja,
1: wir nennen es eigentlich Delegierte, also technische Dele ja. Delegierte. Mhm. Spielaufsicht mhm. war so der ursprüngliche Name. Wir sind da dabei, um praktisch die spieltechnischen Dinge äh, am Spieltag mitzusteuern, Den Schiedsrichtern mhm. da ein bisschen den Frei zu halten und auch wenn das Bankverhalten dann wieder ein bisschen <lacht> über den normale Puls rausgeht, dass wir da einfach von außen da eine gewisse Ruhe in die in die Situation reinbringen, dass sich die Schiedsrichter einfach auf die Aufgabe
0: fokussieren können. Mhm. Und dann ist aber, also ich weiß jetzt nicht, bei wie vielen Spielen ist dann noch jemand da, der sich anguckt, was du eben gesagt hast, von neutraler Seite wie gut gepfiffen wurde?
1: Ja, wir haben äh, die Schiedsrichterkader, es gibt ja verschiedene Schiedsrichterkader und verschiedene Kategorien. Zum Beispiel mhm. werden unsere internationale Gespanne, die werden nur fünfmal im Jahr von einem Coach begleitet mhm. und auch in verschiedenen Ligen, also nicht immer nur im, im Top-Produkt der, der HBL, sondern natürlich mhm. auch in Spitzenspiele der, der HBF, in der ersten Bundesliga, der Frauen. Mhm. Äh, der normale Elitekader wird dann Zehnmal, er wird dann achtmal beobachtet pro Saison. Mhm. Der Elite-Anschlusskader wird zehnmal äh, begleitet mit Coachings. Und da ist auch wirklich so, dass wir da einfach im Bereich Coaching, wir wollen Leute, die die junge Leute unterstützen, die, die denen einfach Tipps gebe, wie sie ge gewisse Situationen
0: besser regeln können zukünftig. Mhm. Also das ist so ein bisschen, wenn ich es mal ins, äh, in meinen Job oder ins, ins Handballerische vom Spielen her übersetze, so bei einem, weiß ich nicht, Niklas Landin, weiß ich schon, was der im Tor macht, den muss ich mir gar nicht so genau angucken, aber vielleicht den 18-jährigen Nachwuchskeeper von irgendeinem Verein, ähm, sollte der dann mal kommen, den gucke ich mir häufiger an. Ist das bei euch auch ein bisschen so?
1: Ja, vom Grundsätzlichen her, her glaube ich, da trifft es, es so auf den Punkt, ja. wie wir das wollen. Mhm. Natürlich sind auch unsere Spitzeleute in der, in der Beobachtung mit drin, im Coaching-Bereich mit drin. Äh, dort gilt es ja auch immer wieder, eine gewisse Schärfung in die Punkte reinzubringen und einfach mhm. auch, dass die Leute äh, nachhaltig auch das Niveau abliefern können. Die brauchen natürlich genauso das Feedback wie der 18-Jährige oder der 20-Jährige. Aber es dann auch eine andere Form vom Coaching. Da sind natürlich mhm. die, die Leute auch aufgefordert einfach da eine andere Schärfe reinzubringen oder einen anderen Fokus reinzubringen, wie bei einem gespannt, was man noch in die Spitze entwickeln muss.
0: Mhm. Ich schätze mal, die meisten äh, Schiedsrichter werden ja auch so sein, wie die meisten Spieler sind, ambitioniert. Das heißt, man möchte auf dem möglichst hohen Niveau pfeifen und das entscheidet sich ja dann sozusagen aus euren Beobachtungen und Noten, die sie dann kriegen für so Spiele. Ähm, wie ist das, wie wie versucht ihr dem gerecht zu werden, da auch die Richtigen zu treffen? Ich stelle mir das bei Spielern irgendwie leichter vor. Wenn einer 100 Tore macht, dann hat er schon mal ein Argument gebracht. Ähm, bei Schiedsrichtern gibt es ja jetzt so wenig direkt Messbares, oder? Da ist ja eigentlich alles Beurteilungssache. Hast du das richtig oder falsch beurteilt? Wie, wie kriegt man das hin, die fair zu bewerten?
1: Naja, ich glaube, ein gute, ein gute Trainer sieht nicht nur die 100 Tore, die sein Athlet wirft, sondern auch, ob er in der Deckung 102 Tore im, im Gegenzug kassiert. Und dann muss ja. er sich überlegen, ob er mit minus zwei den Spieler immer aufstellt. Also, es äh, ist eine grobe <lacht> Betrachtung der Dinge. Aber für, ja. un, für uns ist natürlich äh, klar, äh, ist schwierig, da subjektive äh, oder objektive Dinge zu finden. Der Großteil geht natürlich auch um das Ranking. Es geht natürlich auch viel über die Erfahrung, die solche Teams mit reinbringen, äh, die mit wie viel wie viel Jahre, die da schon dabei sind in dem Schiedsrichterzirkus ja. und ja. auch ähm, äh, sammelt in der nächste Kategorie, wo es darum geht, die nächste Top-Referees zu entdecken, auch wie die die äh, das ganze Modell der Leute aufgebaut ist, ihr Leben aufgebaut ist, wie sie in der Lage sind, die Schiedsrichterei, diesen okay. Dienstleistungsjob Schiedsrichter im Spitzebereich in ihr normales Leben einzubringen und okay. wie sie da auch bereit sind, Kompromisse zu schließen. Eigentlich das Gleiche, wie wenn ich im Nachwuchsbereich... 20 Top-Talente habt, da schafft es eben auch nicht alle 20, sondern wahrscheinlich nur mhm. ein, zwei in die Spitze. Und so ist bei uns genauso. Auch die körperliche Voraussetzungen, wie fit sind die mhm. Leute, wie, weil unser Sport ändert sich ja immer mehr, immer schneller. Und die Schiedsrichter müssen natürlich körperlich äh, Top-Fit sein. Das sind inzwischen top athlete Die, die wirkliche Spitze sind top athlete
0: mhm. Mhm. Ähm Gab es da auch mal, ich kenne jetzt nur den, den Fall aus dem Fußball und äh, muss man ja eigentlich hoffen, dass es das im Handball nicht gibt, aber im Fußball gab es ja schon viele Querelen in den letzten Jahren, ähm, so Manuel Grefe, der den DFB relativ hart attackiert hat und dann gab es so, sage ich mal, die, ähm, also Zweier war ja immer äh, wegen Verwicklung in den damaligen Skandal immer so eine sehr polarisierende, äh, äh, Figur. Gibt es da irgendwie auch mal, äh, ich sag mal, Unzufriedenheiten, die du schlichten musst, wenn ein Gespann auf dich zukommt und sagt, wir sehen uns eigentlich höher als das andere Gespann, warum sind wir nicht besser gerankt?
1: Na gut, das Ranking ergibt sich ja aus der Punkten. Da ist schwierig dann äh, zu sagen, weil die Punkte werden ja von neutrale dritte Person gegeben. Ach so, gegeben. Okay. Ähm, Ach, das
0: steht dann doch. Also das wird in was Objektives umgerechnet, Ja, ja. also sozusagen. das
1: ist klar. Okay. Jetzt natürlich von der Nominierung her für gewisse Spiele, da äh, stellt sich dann, kommen natürlich schon mal der eine oder andere Unzufriedenheit auf. Man muss ja, <lacht> ja davon ausgehen, das sind alles Sportler. Und ein Sportler ja. will ja am Ende des Tages äh, Tritt man ja nicht an, um Durchschnitt zu sein, sondern idealerweise ja. an die Spitze zu kommen. Und ja. es kommen natürlich auch andere Gegebenheiten dazu. Ich meine, es kommt auch äh, immer so äh, gewisse, man muss natürlich auch so ein gewisses Potpourri an Schiedsrichter haben, die die spitze pfeifen können, weil ja nicht immer die gleiche die spitze idealerweise ja. mhm. pfeifen sollte. Und gewisse, da gibt es natürlich schon die eine oder andere Diskussion, aber letztendlich. Äh, ja, Das Gute setzt sich irgendwie durch und das Gute wird den Weg zur Spitze finden.
0: Mhm. Äh, Ansetzung finde ich auch noch sehr spannend, hast du schon angerissen. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das grob vorstellen? Wie entscheidet sich das Gespann dahin, das Gespann dahin äh, und wann entscheidet sich das auch? Äh, ich glaube, die kriegen ja relativ kurzfristig Bescheid, wo es am nächsten Wochenende immer hingeht, ne?
1: Ja, das sind wir eigentlich, äh, ich glaube international sind die Ansetzungen deutlich äh, später, wie bei uns in, im, im Bundesliga-Bereich. Ich versuche eigentlich schon, dass wir die Ansetzungen, wir haben jetzt zum Beispiel angesetzt in der ersten Dezemberwoche schon den kompletten Januar, die Frauen spielen, ja, also
0: Ach so, ja. oh, dann bin ich da. Okay, ich ja. dachte, das passiert deutlich kurzfristig. Okay, dann plant ihr doch deutlich zum
1: okay. Saison okay. Schluss, also zum Saisonende hin, schauen wir mhm. natürlich schon nochmal drauf, wo sind die Spiele, wo es nochmal richtig knallen kann, um mhm. Abstieg, um Aufstieg, um, Re um Relegationsplätze, um internationale Startplätze. Da wird das ein bisschen kürzer. Also da ja. versuchen man natürlich kurzfristiger anzusetzen, um da gewisse Dinge noch reagieren zu können. Und, mhm. und dann sehen wir natürlich die Begegnungen... Ähm, wo gibt es gewisse Präsenz durch Vorgeschichte oder irgendwas, mhm. wo müssen wir da die, die Leute äh, entsprechend in Position bringen. Aber mhm. in der Regel habe ich minimum vier Wochen vor der Ansetzung, wie sie die Leute, dass sie ran müssen. Gut, kurzfristige Umsetzungen. Letztes Jahr hatte man viele Umsetzungen durch Corona bedingt. Ja. Entweder sind ja. die Spiele ausgefallen oder auch Schiedsrichter sind natürlich äh, auch am Coronavirus erkrankt. Da muss man natürlich, mhm. ja. bin ich immer froh, wenn die Leute dann wenn ich morgens anrufe und sage, hier pack die Tasche, fahr los, mir ist einer ausgefallen. Mhm. Und das sind die auch alle sehr, sehr professionell und ziehe da alles super mit.
0: Ja. Ähm, und äh, ist das irgendwie ein, 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 ein Gremium oder gibt es da eine Runde? Oder wie wird diese, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal diese Erstentscheidung, wer fährt wohin in den nächsten Wochen? Oder, oder ist das komplett in deiner Hand, erstmal da so einen Einsatzplan zu erstellen?
1: Also federführend äh, teile ich die vier. Bundesliga ein. Sprich, die erste Liga Männer-Frauen, die zweite Liga Männer-Frauen. Ich mache das mhm. im, 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 also ich habe die, die Verantwortung für die, Ans für die Ansetzung und mache das aber im Zweierteam mit meinem Beobachtungsansetzer, mit, also mit dem Coach Ansetzer Thorsten Zacharias. Mhm. Und mhm. dann geht unsere Ansetzung noch zu, quasi zur, zum In-Sechs-Auge-Prinzip zu meinem Kollegen aus dem Leitungsteam, Olga Nils Zschucker, der dann nochmal drüber guckt und sagt, Achtung, ihr habt da ein Doppler drin, die war vor zwei Wochen schon mal da und noch mal drü ah, ja. drüber guckt, so dass wir also uns da auch gegenseitig sage Achtung, hier könnte es ein sein, lieber nicht. Oder hier gab es mal einen Einspruch mit dem Team, pack die lieber raus. Und auf die Art und Weise setzen wir an. Also ich setze nicht im Stille Kämmerchen allein an, sondern ich versuche da möglichst transparent zu, zu, zu arbeiten.
0: Und ganz banal gefragt, gibt es dann auch mal sowas wie... Ähm boah, ich komme doch aus dem Norden, warum muss ich schon wieder nach äh, Balingen oder ich komme doch aus dem Süden, ich kann nicht schon wieder nach Flensburg fahren. Ist das manchmal auch ein Thema?
1: Ja, eigentlich, da sind auch ein paar Reiselustige dabei, die dann sagen, ich würde lieber mal ein paar Meter weiter fahren. Also, Ach, wirklich? Ja, ja, okay. das, Also es ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube, wir versuchen da einen guten Mix zu schaffen. Ich habe auch eine Übersicht, wer schon wie oft in einer Heimhalle war, um nicht immer die gleiche weil man hat ja natürlich so, so ein Muster und ich versuche natürlich äh, bei unter der Woche Spiele schon auch äh, zu durchleuchten, wo gibt es eine gute ICE-Verbindung, wo gibt es weniger gute ICE-Verbindung, wo kann ich mal einen regionalen Ansatz suchen, wo brauche ich eher überregional einfach, mhm. ja, mhm. Mhm. gut, manche in der Peripherie mhm. sind halt immer schwer anzusetzen, also ich meine, <lacht> Nach Konstanz könnte ich dann nur noch Schiedsrichter aus der Schweiz holen, die dann näher dran sind <lacht> oder aus Österreich.
0: Stimmt, Aber
1: ja. sag mal, was so zentral liegt, äh, versuche ich schon bunt gemischt anzusetzen.
0: Ja, Na, nach Kassel kommt wahrscheinlich jeder ganz gut. Da kommt man ja. richtig gut hin. Ja. Ähm, oh Gott, also ich sehe schon, ah, das wäre für mich ein Horrorjob. Auf was man da alles achten müsste, da wäre ich deutlich zu äh, unstrukturiert für. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, Spiele, wo ein bisschen mehr Brisanz vielleicht drin steckt. Gibt es da so eine Top 3 oder gibt es ein absolut brisantestes? Oder was, was würdest du denn sagen, wo muss man mit besonders viel Fingerspitzengefühl planen, wenn welche zwei Teams aufeinandertreffen?
1: Naja, grundsätzlich glaube ich, dass wir speziell in dieser Saison ja, da können wir gar nicht im Vorfeld sagen, was entwickelt sich hier. Also auf dem Papier gibt es bestimmt Begegnungen, ja. die, wir, die jeder in Deutschland sofort als Spitzespiel identifiziert. Aber dass da, dadurch, dass dieses Jahr die Spitze, vor allem die Spitze, da ist so viel noch möglich. Da kann man ja. von Haus aus nicht planen, dass das jetzt das ultimative Spitzespiel an dem Wochenende mhm. wird, weil mhm. ich meine diese zwei, äh, das eine Wochenende äh, vor drei vier Wochen als ja wirklich kein Ergebnis so vom Papier <lacht> so endete, wie man es wahrscheinlich vermutet hätte, als Ver ja. Ja. Äh, und von daher muss man glaube ich schon bei jedem Spiel behutsam rangehen und manche Spiele ohne dass ich die jetzt benennen will, äh, die weiß man einfach. <lacht> das hätte ich
0: jetzt gern gehabt. Ja,
1: das, äh, da weiß man, dass von Haus aus der, der, der Kessel brennt. Aber ja. ich verlange auch immer von meinen Leuten, auch in der letzten Spieltage, so nach dem Motto, jetzt spielt das Sechste gegen das Siebte, naja, das, da geht es um nichts mehr, doch. Es geht um was, weil gegebenenfalls Sponsorenverträge dranhängen. Wenn einer Sechster wird, kriegt er viel mehr Geld vom Sponsor, wie wenn er Siebter wird. Und wir, ja, ja. ich erwarte einfach, dass wir da mit dem notwendigen Respekt an alle Begegnungen rangehen. Ich möchte also, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, auch in beide mhm. Ligen, Männer und Frauen. Und da erwarte mhm. ich, dass da mit dem notwendigen Einstellung an jede Begegnung rangegangen wird. Also nicht nur an mhm. die an die Spiele, wo eben der Kessel von immer brennt.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Ähm, du hast jetzt schon äh, äh, uns ein bisschen erzählt, wie das alles, ähm, sage ich mal, auf der Einteilungsebene funktioniert. Ähm, es hat sich ja auch äh, regeltechnisch einiges geändert vor der Saison. Ich glaube, das, was allein optisch sehr auffällig war, war der Anwurfkreis, aus dem man aus ausführen darf, so der ja schon für mein Gefühl eine Auswirkung nochmal auf, auf die schnelle Mitte hatte. Hast du da schon so ein erstes Fazit? Jetzt spielt, äh, spielen wir ja ein knappes, äh, naja, ein halbes Jahr ist es nicht ganz, aber so eine knappe Hinrunde spielen wir unter diesen neuen ähm, Regeln. Was war da so bisher auffällig aus, aus eurer Sicht? Was hat sich wie ausgewirkt?
1: Naja, was wir jetzt so intern mal so ein bisschen festgestellt haben, war, dass die schnelle Mitte eigentlich, doch sehr gut funktioniert, dass sich da jetzt auch nicht irgendwas ganz äh, Dramatisches rausentwickelt hat, wo man sagt, oh Gott, mhm. da müssen wir einen riesigen Fokus legen. Ähm, die ganze Korrektiererei, weil die Leute nicht mehr mit dem Fuß auf der Linie stehen, die sind Gott sei Dank weg, was so bis ja. jetzt sich zum Problem gestaltet, äh, dass der Linksaus und der Rechtshausen teilweise schon deutlich drüber sind und da mhm. vielleicht eine oder andere mal korrigiert werden sollte, wenn es mhm weil man dann vielleicht die zweite Welle verhindern würde. Die Sache mit den äh, vier Pässe beim Passiv, mhm. die denke ich, das läuft eigentlich auch sehr ordentlich. Dort ist sowieso der Knackpunkt, wann geht der Arm hoch, weil die Zählerei als solches funktioniert ja meistens, aber der Knackpunkt ist eben, wann geht der Arm hoch. Ja. Glaube ich aber, dass wir das ganz, also zumindest im Spitzebereich, ganz vernünftig hinkriegen. Äh, was ich... Jetzt die Saison schon gezeigt hat, dieses ganze Thema Kopftreffer beim Torwart. Mhm. Dort, ja. dort äh, müssen wir massiv äh, die Beobachtungsaufgabe von Feld- und Torschiedsrichter verändern, weil es ist für den Torschiedsrichter oft gar nicht zu erkennen, ob der Ball direkt dem Torhüter an den Kopf gegangen ist gegangen ist oder eben vielleicht vom eigenen Arm an der Kopf gegangen ist oder gar nicht an der Kopf. Das ist schwierig, da müssen wir die Aufgabenschwerpunkte für die Schiedsrichter, das muss man so ein bisschen neu einstellen. Wir haben jetzt schon gute Beispiele, es wird oft richtig gut gelöst und auch hier allgemein der Hinweis beim Torwart, auch wenn der Torwart sich nach unten bewegt, und nicht steht, weil das ja, ja. die, die Expertenrunde da letztens wieder erläutert hat, das ist Straf, von der Strafe her trotzdem die gleiche Strafe, auch wenn der Kollege Torwart sich jetzt bewegt beim Meter. Also mhm. es ist nicht mehr so wie früher, weil Gesicht bedeutet jetzt Gesicht. Also von mhm. daher, kleiner Hinweis für den nächsten Spieltag an die Expertenrunde. <lacht>
0: Jetzt musst du mal sagen, um welche Expertenrunde ging es da?
1: Ja, da gab es so eine Situation im Oberbergischen, die da dann zwei ja. Tage später immer noch durchleuchtet wurde, aber die immer noch richtig gepfiffen war. Von daher, ah, okay. ja, ja, ja. Es okay. war kein zippo okay. aber wenn ein Schütze ohne Behinderung wirft ja. und den Torwart trifft, egal in welcher Position und ob der sich bewegt oder nicht bewegt, wenn der Ball direkt aufs Kopf geht, sind es zwei Minuten.
0: Ja, auf gut Deutsch, genau. Das war ja, glaube ich, die Änderung. ne Also bisher war es ja so, wenn der Torwart den Kopf nach rechts dreht oder Meter, keine Ahnung,
1: Beim sieben Meter, genau.
0: Genau und, mhm. und jetzt ist es quasi so, dass man einfach äh, generell nicht zu nah am Kopf vorbei werfen sollte, weil man dann Mitschuld hat, wenn der Torwart den Ball noch in, äh, genau. den Kopf noch in die Flugbahn kriegt. Genau. So ungefähr, ne? Genau. Ähm, jetzt hast du uns schon alles einmal sehr äh, wunderbar schnell äh, schnell abgerissen. Ähm, die ja diese die, diese Frage. Die ewige Frage, wann geht der Arm hoch beim, beim passiven Spiel? Ich weiß nicht, äh, wie nähert man sich denn dem? Da geht es ja kein richtig, kein falsch. Das wird immer ein bisschen äh, Geschmack der Leute bleiben. Es wird immer nach Gefühl der Schiedsrichter auch gehen. Was ist eigentlich gerade so die, die Maßgabe, die ihr versucht, den Schiedsrichtern mitzugeben, wie man sich dort einem Optimum annähert?
1: Naja, der Ursprung des passiven Spiels war ja, also ich bin ja noch ein, ein, ein Uhrzeuge, als ich früher mal den Arm heben musste. Früher konnten wir einfach, wenn wir gedacht haben, aber jetzt ist passiv haben wir ja passiv gepfiffen und es war passiv. So, also ja, dann kam ja ohne Vorwarnung und dann kam ja die Vorwarnung. Also ja. sozusagen der Schussbefehl ab jetzt darf muss geschossen werden äh, und das Spieltaktische. Es muss der Hintergrund des Armhochhebens muss immer noch eine spieltaktische Komponente mhm. haben. Also Beobachtungsschwerpunkt Mannschaft in Unterzahl. Äh, letzte paar Minuten, Mannschaft ist zwei, drei Tore vorne, hat eigentlich jetzt keinen Grund noch mit vier, also klar wollen es eben lieber mit vier und fünf Gewinner, aber die verzögern dann eher, wie, ja. wie die Mannschaft, die dem Tor hinterherläuft, dann ja. kein direktes Passiv, wenn ich, ich merke jetzt als Schiedsrichter, ich habe da vielleicht so ein halben Vorteil abgepfiffen, war vielleicht doch eng, hätte ich laufen lassen sollen und dann direkte Arm hochhebe, bei dem, Gegebener Freiwurf ist für mich immer Höchststrafe, weil dann werde mhm. ich als Mannschaft doppelt gestraft. Ich kriege den Vorteil weggenommen und ich, noch, und ich werde noch ins Passiv gesetzt, obwohl ich mhm. ja eigentlich ein Tor werfen wollte. Also ja, da ja. so ein bisschen drauf achte und natürlich so ja, klare taktische Vergehen, absichtliches Ausführen am falschen Stelle, in der Unterzahl. Mhm. Da muss man dann auch mal im richtigen Moment ein Timeout machen damit die Sekunde nicht runterläuft, indem ich zehnmal korrigiere. Also solche Sachen versuchen wir natürlich schon zu schulen anhand von Videos. Wir hatten jetzt im Sommer, weil eben die Reduktion der Pässe kam, da auch ein Schwerpunktthema im, im Handball Bereich und hatte da einen sehr gute Vortrag äh, zum Thema Taktik. Ähm, äh, und auch aus Trainersicht, wie da die Dinge laufen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns da handballtechnisch im Schiedsrichterwesen weiterentwickeln. Also nicht nur regeltechnisch, sondern handballtechnisch.
0: Ja, genau. Da, weil da, genau, geht es ja. Also eine pure Regel könnte man da ja gar nicht aufschreiben, sondern nee. jetzt gerade hast du es, genau. glaube ich, schön um, um, umrissen, wie da man geht's das Da geht es um Spielverständnis. Muss, ne? Spielverständnis. Spielverständnis. Ja, genau. Genau. Ja. Ähm, wie stehst, stehst ja. du denn zum Thema Shotclock? Ist das irgendwann denkbar, um es den Schiedsrichtern abzunehmen, so wie es die im Basketball gibt, dann muss geworfen sein? Also ich persönlich kann mich mit der Idee nicht
2: so
1: richtig anfreunden, weil ich glaube, es wird unsere Sportart komplett verändern, weil mhm. die, die das Zeitlimit, was man dann gibt, und das sind ja so 20, 45 Sekunden im Raum, gibt natürlich auch dann der angreifende Mannschaft, die dann ein Tor vorne ist, das Spiel über die Zeit irgendwie gurge will, Regeltechnisch auch die 45 Sekunden, die dann gegebenenfalls auch der andere Mannschaft fehle, um nochmal an den Ball ranzukommen, wenn der Arm nicht mhm. mehr hochgeht. Mhm. 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 Ich glaube, äh, grundsätzlich muss man sich natürlich immer Dinge öffnen und es werde da hoffentlich auch Tests geben, wenn, wenn da die IHF einen Gedanke dafür hat, das so zu tun. Ich persönlich äh, habe so ein bisschen Bedenken, dass es unsere Sportart massiv verändert würde, wobei jetzt nicht jede Veränderung was Schlechtes sein muss im Ergebnis. Ja. Man muss da die Dinge beobachten. Ich versuche jetzt die, mit meinem Team die, die Leute so zu schulen, dass das Spielverständnis einfach besser wird. Generell mhm. äh, glaube ich, dass der Unterschied zwischen einem, sehr Schied, zwischen einem guten und einem sehr guten Schiedsrichter einfach auch ein Großteil an der, am Spielverständnis liegt, weil die mhm. richtigen Top-Leute, die verstehen einfach das Spiel ein Hauch besser mhm. Mhm. und sind darum in der Spitzepositionen.
0: Ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt, also wenn man sich schon auf eine Zahl, eine Sekundenzahl festlegen muss, ich kann es mir sowieso nur für die absolute Schlussphase denken. Ne? Weil oft ist es ja auch so, dass was du eben beschrieben hast, ich nehme jetzt mal die 15. Minute, äh, es steht unentschieden und äh, keine Ahnung. Man, man baut vielleicht ganz langsam auf und wechselt noch zweimal Angriff-Abwehr so und trotzdem hat niemand das Gefühl, dass es Zeitspiel ist. Ne? Genau. Und da würde man ja dann die Mannschaft total kastrieren und ihr die Möglichkeit wegnehmen, jetzt nochmal eine lange Auslösehandlung zu spielen, ne?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel die schwedische Nationalmannschaft, die ich im Januar bei der Euro in der Gruppe hatte, wenn ich sehe, bis der Gottfried sonst seinen ganzen Truppsteher hat, rund um sich rum, dann sind schon mal <lacht> genau. 20 Sekunden verbraten. Also Minimum, ja, weil die ja. wechseln so oft hin und her, äh, dass dann die Hälfte, wenn ich bei 45 Sekunden, dann ist die Hälfte auf jeden Fall schon verbraten und es würde auch da mhm. das Spiel verändern. Geschweige denn, wie man das alles technisch abwickeln soll, weil da müsste man ja noch Leute haben, die dann die ganze Uhre drücken und wie das Spiel technisch ja. Ja. Äh, gehen soll, also puh, ich bin gespannt, aber
0: steht uns noch nicht unmittelbar bevor, genau. nehme ich mal mit. Die, ne, die, 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 die
1: Regeländerungen <lacht> kommen ja immer im Olympischen Zyklus und von daher haben wir jetzt ja. neue Regeländerungen gehabt und ich bin der Meinung, wir sollten die jetzt weiter sauber implementieren und dann sehe ja. und nicht immer denke, wir müssen dieses Rad neu erfinden.
0: Ja, ja. Ähm, ein äh, oder oder zwei kleine Sachen vielleicht noch. Gibt schon ein Fazit so zum Buzzer. Das war ja schon auch eine Neuerung. Also ich denke an, an Bennett Wiegert, der neulich den Buzzer für die Auszeit wirklich drückt, als ich glaube, Tim Hornke war es, schon in den Kreis springt. Ähm, das war so maximale Ausreizung der ja, eigengestalteten Auszeit, was Timing angeht.
1: Wenn wir uns der gleiche, wenn ich das die gleiche Situation ist, die ich im Kopf habe von Bennett Wiegert, war das in, war das in Hannover?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich, hab, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Spiel das es war. Es gab aber eine Situation,
1: da hat Bennett korrekt gedrückt, nur haben ja. wir in der Uhr das Problem, dass bei Basserdrücke zwar sofort die Uhr steht, aber das Ton, der Ton für den Basser eine Sekunde später kommt. Mhm, mh. Und da, das war alles korrekt und da hat der Delegierte auch mit dem Pfiff unterstützt. Also, da war der Zeitpunkt richtig, den der Bennett, ja. de Bennett gesetzt hat. Da der Ball wächst, wäre eine andere Situation, die ich jetzt nicht verpetzen werde, wo es nicht gepasst hat. <lacht> wo es nicht gepasst hat. Aber beim Bennett, da muss ich ihn jetzt mal explizit in Schutz nehmen, da hat er alles richtig gemacht.
0: Nee, also meinte ich auch, das war äh, ja, ja. also das sah brillant aus. Der Spieler flinkt, äh, springt rein ja, ja. und während der noch sichtbar in der Luft ist, höre ich den buzzer. Also ja. war für mich auch alles, ja. äh, alles ja. genau richtig. Aber wäre ja so, also so hätte er es ja früher gar nicht ausreizen können, wenn er euch die Karte hingelegt genau. hätte. Genau. Ne? Also ich
1: denke, der, der buzzer, wenn er richtig angewendet wird und sammeltechnisch ja. alles original und toll läuft, ja. dann ist der buzzer eigentlich für alle Beteiligten Erleichterung. Also es war auch die, ja, die Erfahrung, schon, die ich selbst schon, ja. bei internationalen Turniere äh, selber machen durfte. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass die die, die, Schiedsricht die, die Offizielle jeder Mannschaft einfach wisse. die Verantwortung liegt jetzt vielmehr bei ihnen, weil wenn sie nicht den richtigen ja. Moment treffen, können ja. wir sie nicht mehr retten. Weil vorher, wenn sie kamen und habe das Kettchen hingelegt, habe ich einfach gesagt, nimm wieder mit, Ball weg. Und wir haben natürlich einen Stressfaktor weniger, weil wenn die ordentlich drücke, steht sofort die Uhr. Wir haben diesen Versatz nicht mehr drin, müsste dann praktisch nur, nur feststellen, wo war der Ball zu dem Zeitpunkt korrekt oder nicht korrekt. Aber genau. grundsätzlich bin ich immer noch der Überzeugung, dass der Basser uns alle hilft.
0: Ja, das ist auch genau mein Gefühl. Ich habe jetzt auch wenig im, im Kopf, wo man sich mal drüber, drüber geärgert hätte. Ähm. Kleiner äh, Blick nach vorne vielleicht noch ähm, in Sachen äh, Videobeweis. Ähm, haben wir jetzt bei, äh, bei WM's, EM's schon uns sozusagen dran gewöhnt in, in vielen Situationen. Ich weiß nicht, ist äh, denkbar auch, dass wir das relativ bald im, auf, auf HBL-Ebene oder HBF-Ebene dann haben?
1: Also bei HBF nicht. Da gibt es jetzt auch aktuell keine Arbeitsgruppe. Bei HBL arbeiten wir an dem, an dem Videobeweis. Wir sind mhm. uns dort einig, worüber ich sehr froh bin, dass wir überall die gleichen Kamerastandards brauchen, um den Videobeweis zu, nutzen zu können. Weil wenn ja. ich nicht die optimale Möglichkeit habe, damit der Schiedsrichter auch die Situation ordnungsgemäß äh, evaluieren kann dann, kann, dann hilft mir der Videobeweis nichts. Und wer wolle ja mhm. keine Kölner Verhältnisse? Also wer wolle ja, wenn, dann soll uns ja der B Videobeweis nach, nach vorne bringen. Und der Arbeiter war mit Hochdruck dran. Da muss es Lösungen geben. Zum Saisonstart wäre sowas natürlich immer deutlich besser, weil wir müssten dann auch alle Beteiligten natürlich dann schulen, weil der Videobeweis als solches ist schon ein zusätzliches Stresspotenzial für die Schiedsrichter, weil sie in eine ungewohnte äh, Arbeitsmethode rein müssen. Sie müssen erstmal ja, entscheiden, ja. gehe ich jetzt, gehe ich nicht. Ja. Dann stehen sie hinter mit Puls, müssen dann gucken, die Szene, es muss auch geklärt werden, wie werde die Szene bereitgestellt. Technisch mhm. äh, kommt jemand, der ihnen die Szene dann gibt oder müssen sie selber tun. Also wir haben da noch einiges zu tun, arbeiten mhm. da aber sehr gut und konzentriert und sind da auch vom Schiedsrichterwesen vollumfänglich involviert, dass wir uns damit einbringen dürfen, was ich wichtig finde und auch gut finde. Und ich glaube, dass wir da was Gutes auf den Weg bringen werden.
0: Aber ich, ich, ich höre schon raus, äh, der wird kommen auf jeden Fall. Also das ist jetzt kein Streitfall mehr, ob man den nutzen wird für die HBL.
1: Nee, ich glaube, dass wir den Nutzer wollen zukünftig, das ist außer Frage. Die Frage ja. ist, wie sind wir technisch in der Lage, solche Standards zu schaffen, dass der Videobeweis auch einen Vorteil mit sich bringt? Also ja. nur der ja. Videobeweis wegen Videobeweis hilft uns ja nicht. Er muss wenn Absolut. dann muss es und die, die Situation müsste auch klar definiert sein, wann ein Videobeweis gezogen wird. Und da wollen wir uns auch sagen wir mal, internationale Standards äh, ganz klar anlehnen und nicht was Neues erfinden, sondern dort Dinge nutzen, die sie auch international genutzt werden.
0: Ja. Das kleinere Setup aktuell sind ja zwei Kameras, das große sind fünf, sechs. Ja. Ähm, ist es denn mit zwei, also reicht wirklich sozusagen, reicht die eine Führungskamera? Äh, Nein. Weil ich meine, die andere ist ja, nee, mit der ist es schon mal schwierig. Also Nein. man müsste kameramäßig aufrüsten, ja. um den.
1: Also das nur mit dem können. mit dem minimalen Setup bringt uns nicht, weil ich habe selbst Videoszene äh, analysiere müsse bei internationalen Turnieren da war oft in de, erst in de vierte der vierten Kameraeinstellung ja. der Schlag oder der
0: Ellbogen zu sehen. Mhm,
2: mh, mh.
0: Okay, aber dann äh, schwierig, ne? Weil da das kostet ja alles wieder Geld, müsste sich jemand committen zu sagen, wir packen bei jedem Spiel fünf fünf Kameras hin. Also wir also, brauchen
1: also mit zwei Kameras, da, das können wir lassen. Also es okay. hilft uns nicht. Okay.
0: Das ist schon mal eine klare klare Ansage. Ähm, Jutta, du bist ja auch sehr im äh, äh, logischerweise, oder äh, kennst dich ja in beiden äh, Gefilden aus, sowohl Männer- als auch Frauenhandball. Ähm, die Frauen, äh, äh, nee, EM war es jetzt gerade, äh, ist ja gerade zu Ende gegangen. Ähm, oder das heißt, sie ist vor einigen Tagen zu Ende gegangen. Ich habe auch geguckt, wann immer ich konnte ähm, es war ja leider aus deutscher Sicht wieder eher ernüchternd. Würdest du mir da zustimmen, oder wie fällt dein Fazit aus, was die DAB-Frauen in dem Turnier angeht? Nein, ernüchternd möchte ich jetzt
1: nicht sagen. Ich denke, man hat auch das eine oder andere gesehen, dass es in die richtige Richtung, dass es in die richtige Richtung läuft, dass wir international hinderte nicht das Niveau haben, aktuell in eine Halbfinale zu kommen. Das, das muss man einfach sehen, weil die Infrastruktur im deutschen Frauhandball einfach nicht so ist, mhm. dass sie mit den Ländern, die aktuell, den Ton angeben, da nicht mithalten können. Und dieses Mal habe ja die Mannschaft, die eigentlich sonst auch immer noch eine Medaille vorspielt, die Russen, habe noch gefehlt dazu. Mhm. Ansonsten war ja die übliche Verdächtige, also die Franzose, die Norweger, die Däne, die jetzt die letzten Jahre sehr gute Mannschaft da sich äh, rangezogen habe, äh, war ja wieder vertrete. Also Von daher mhm. mhm. war es ja eigentlich, wie es schon so oft war. Ich glaube, dass Markus Gaugestein jetzt einen sehr guten Job macht, dass mhm. er auch die, die Truppe gut nach vorne bringen kann. Aber wichtig ist natürlich, dass die Infrastruktur mehr und mehr mhm. da besser wird. Und da ist immer die Frage, wo geht's los? Geht es in den Clubs los? Geht es in der Nationalmannschaft, Nationalmannschaft los? Brauchen wir mehr Spieler, die im Ausland spielen? Bei Holland spielt eine Spielerin in Holland, der Rest spielt im Ausland.
0: Ja. Mhm. Mhm. Wobei ich die deutsche ja, Liga
1: so schlecht nicht finde.
0: Mhm. Ich habe ich hab, äh, die Damen ja besucht im, im Trainingslager vor dem Turnier. Und ich hatte schon, was ich jetzt mit äh, ernüchternd meine war, äh, äh, gar nicht, wie man es gespielt hat oder so, aber das ja sehr früh sich abgezeichnet hat, dass es gegen Halbfinale gar keine äh, Chance gibt. Und ich hatte schon so das Gefühl, die haben alle ein bisschen damit geliebäugeln, hätten das auf jeden Fall gerne gehabt, wenn das mal wieder funktioniert hätte. Aber das Thema war ja eigentlich ja, nach, nach der Vorrunde schon so gut wie durch und, und ich glaube nach dem ersten Hauptrundenspiel ja dann eigentlich endgültig. ne. Ja. ja. Ähm, wenn wir noch ein bisschen vorausschauen auf die äh, Männer-WM, die jetzt kommt was denkst du, wie stehen die Chancen da? Ich finde es da auch gar nicht so leicht zu sagen, wo unsere Mannschaft da so einzukategorisieren ist.
1: Ja, glaube ich auch, das ist schwierig. Es sind, ist halt so, ich meine, das sieht man jetzt auch beim Fußball. Andere Nationen holen natürlich auf. Die Spitzenationen sind da auch immer noch sehr, sehr gut positioniert und die, wir haben eine größere Breite. Ich glaube, andere Länder holen auf und so ist beim Handball genauso. Also Länder, die mhm. sonst gar keine Rolle gespielt habe, spiele plötzlich auch eine Rolle und können auch mal an einem guten Tag gegen Spitzenmannschaft gewinnen. Ich hoffe, dass Malfred gelingt, da eine gute Truppe zusammenzustellen, die dann auch äh bestimmt äh, in eine gute Position sich vorspielen kann. Da muss halt auch so ein bisschen laufen beim Turnier. Da kommen viele mhm. Komponente zusammen, wie die Schlüsselspieler, die müssen halt am richtigen Tag ziehen, müssen, müssen die Joker ja. müssen stechen und dann kann so eine, also glaube ich schon, dass die Männermannschaft da in der Lage ist, nach vorne zu spielen.
0: Also Halbfinale ist drin. Naja. <lacht> Natürlich. <lacht> Sehr gut. So, die also die Latte, wissen,
1: weil die Ziele ein bisschen hochsetzen. <lacht> nee, ich meine, da kommt es auf viele Komponenten an, aber ich glaube schon, dass die, die, die Mannschaft in der Lage ist, da eine gute Rolle zu spielen.
0: So. Ja, ich meine, man muss ja auch so in den Aufbau jetzt reingehen, da Halbfinale und ich meine 2024 im eigenen Land müssen wir dann das Ding mal wieder gewinnen. Ne? Deswegen
1: gut, da spielt da wir dann der euro äh, da ist halt auch die Tun der Turnierverlauf immer anders wie bei einer Weltmeisterschaft, weil man ja, ja. da natürlich dann auch jedes Spiel fast auf Augehöhe spielt. Also bei der WM hat man ja, ja dann doch vielleicht das eine oder andere, wo man regenerieren kann, da hat man einen anderen Turnierrhythmus. Ja. Aber klar, die, die
0: Exoten nicht klar, dabei. Klar, aber die, die ne?
1: Heim Euro ja. ist natürlich äh, eine riesige Chance auch für Deutschland zu zeigen, was für tolle Handballnation wir sind. Und äh, ja. da ist es natürlich auch schön, wenn die eigene Mannschaft
0: äh, weit vorne mitspielt. Mhm. Zur, zur ähm, Männer-WM, die jetzt kommt, fahren äh, zwei Schiedsrichtergespanne aus äh, Deutschland. Und ähm, das eine ist das Frauengespann, Merz Kuttler. Genau. Ist das schon was, was dich irgendwie besonders freut, kann man das so sagen?
1: Naja, mich, äh, mich hätte es auch äh, gefreut, wenn ich jetzt nicht in der Position wäre, die ich jetzt seit eineinhalb Jahren habe, äh, mhm. weil ich natürlich äh, das schon toll finde, dass wir jetzt zwei Frauen haben, die mit so viel Ehrgeiz und mit so viel Disziplin sich da an die Weltspitze herankämpfen. Mhm. Und natürlich freut mich auch als, als, als Schiedsrichterchefin von Deutschland für uns als Verband, dass wir da mit zwei Teams äh, vertreten sind und mit Schulte Tönnies natürlich mit einem mit Top-Team, was ja. natürlich ganz klar äh, in Richtung Hauptrunde planen muss. Ähm, ja. Ja. und Kudla Metz mit einem Team, was jetzt einfach da die Chance kriegt reinzugehen in der richtig große Zirkus, weil natürlich eine Männer WM ist natürlich äh das Zweite nach das der Das Olymp Maximum. Die Olympiade natürlich noch, aber äh, das ist eine tolle Chance. Die beiden hatten jetzt zuletzt auch bei der Euro sehr gute Ergebnisse, habe dort natürlich in die Spitze rein, habe Halbfinale gehabt äh, mit Norwegen gegen Frankreich, was ja äh, eigentlich immer äh, Finale, äh, also ja. immer Finalniveau schon hat. Und sie sind jetzt sich ihrer Rolle, die sie bei der WM habe, dort bewusst. Also sie fahren dahin. Äh, hoch motiviert und sind mit der besten Schiedsrichter in der Welt zusammen. Das ist für sie eine riesige Chance, mal noch mal äh, sich weiterzuentwickeln. Und ich finde es natürlich toll, dass sie das erreicht habe.
0: Ja. Das, das deutsche Topgespann Schulze Tönnies. Ähm ich, das also jetzt nicht, nicht so, mit du dich verbrennen würdest oder so. Aber kannst du uns so ein bisschen sagen, was die vielleicht noch, noch abhebt von anderen Gespannen? Warum die gerade die Nummer eins sind in Deutschland?
1: Na gut, zum einen habe ich natürlich immense Erfahrung. Also ich habe 2009 selbst aufgehört. Da waren die beide schon auf der Platte. Also die sind natürlich die aber zig spiele gepfiffe und trotz ihrer Orts ihres Ortes, Magdeburg, wo sie natürlich eine oder andere, klar, da muss man ein bisschen dann immer mit der Konstellation aufpassen, die sind seit jahrelang im Zirkus drin, war hinter Geibel Helbig auch schon die klare Nummer zwei. Man hat also ganz früh bei denen beide schon erkannt, als die aufgetaucht sind, es könnte was werden. Hm. Und die beide sind für mich als diejenige, die den Bereich verantwortet, natürlich sehr gute äh, Vorzeigeathleten möchte ich es nennen, weil sie wirklich ihren Job mit einer hohe Disziplin absolvieren und auch äh, hohe Akzeptanz überall haben und auch äh, regeltechnisch da Vorbild für alles sind. Und der Unterschied, ich glaube, die beiden haben an der einen oder anderen Stelle eben sehr hohes Spielverständnis einfach, aber natürlich mhm. den Vorteil, dass jetzt sind sie die Nummer eins, ihnen für alle natürlich die eine oder andere Entscheidung deutlich leichter zu verkaufen, wie jetzt im, ja. im äh, jungen Gespann, was dritte Erstliga Männer pfeift, aber ja. gut, das muss sie sich erarbeiten und Erfahrung kann man eben nicht kaufen, die muss man selber machen, aber die beide mhm. haben Gott sei Dank viele gute Erfahrungen, die sie jetzt gut nutzen und äh, Bisher sehe ich auch noch keine Abnutzung, sondern die Reise geht noch weiter bei denen beide. Also mhm. da warte ich also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das noch, dass es irgendwie ein Auslaufmodell wäre, sondern die beide <lacht> haben hohe Ziele und da will ich alles dran setzen, dass wir die erfüllen können.
0: Ja. Ja. ja, und ich meine, wer, wer in Magdeburg handballtechnisch sozialisiert ist und aufwächst, der ist ja schon mal gestählt, ne? Die, ja. Die, den bringt ja auch nichts aus der Ruhe. Ja, die,
1: sind, die, die, die Mama von Robert war ja wohl die erste Trainerin von den beiden
0: mhm. und hat die mhm. da
1: wohl... Hat die wohl erzogen? Sie haben wohl eine irgendeine Schülermannschaft gegen die SCM. Ge äh, also, wer der SCM besiegen kann, selbst eine Schülermannschaft, da hat ja Potenzial für mehr. Von daher. Oh,
0: das haben sie. Oh, an die. Ich weiß gar nicht, ob sie die Geschichte damals erzählt haben, als sie hier zu Gast war. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber okay, ja. Ja, ja, die durch, haben. Durch mit gegangen mit der Schulmannschaft
1: habe die ja. die SCM-Gleichaltrige irgendwie besiegt. Und die Mama war Trainer. Und da gibt es ein Foto, was ich nicht in die Hände kriege, das organisiere mir bitte, Robert Schulze mit der, mit der Kroatien-Sporthose, das hätte ich gern, da hat er so dünne Beinchen, das hätte ich gern für meine nächste Präsentation.
0: Ach nee, mit, also die die ähm, quasi das äh, Rot-Weiß-Karierte.
1: Ja, ja, so ein Kroatische. so kroatisches oh. Höschen hat er an. Und da kommen so zwei so Zahnstocher vor, das sind seine halt Beine.
0: <lacht> oh, da muss ich mal, wer könnte denn sowas haben? Die Mama, muss ich, ich mal muss die
1: Mama kennenlernen, aber der verweigert, so, dass okay. ich die Mama kennen darf.
0: <lacht> Gut, dann werde ich das mal versuchen. Genau. Mit meinen exzellenten Drähten überall rein, Genau, ob wir die brauchen dieses Foto. <lacht> Ach, schön. Aber woher weißt du denn von der Existenz dieses Fotos? Ja, das habe
1: ich mal im... Als wir gemeinsam bei der Euro waren, durfte ich es mal anschauen, aber ich habe es nicht gekriegt.
0: Okay, hast es angeschaut, aber nicht in die Finger gekriegt. Genau, okay. der, 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 der wusste, dran. was
1: passieren kann damit, von daher.
0: <lacht> Ach geil, also ich sehe schon, ihr foppt euch schon auch mal gerne untereinander. Ja, ja. Ja, gehört dazu. Ähm, so generell die Entwicklung, wir haben äh, ein deutsches Gespann jetzt bei der Männer-WM. Wir haben schon eines, das sind... Äh, die sind zwei Französinnen, ne? Dass sie jetzt keinen Quatsch haben. Von Aventura,
1: genau. Ja,
0: mhm. genau, genau. Die ja auch äh, Männer-Champions League pfeifen mhm. und so. Wir hatten jetzt eine Frau ähm, bei den Fußballern, die gerade bei der WM in Kap äh, Katar, Stephanie Frappard, ähm, äh, gepfiffen hat. Ähm, Hast du das Gefühl, es, es normalisiert sich? Oder gibt es aus deiner Beobachtung äh, schon noch äh, ein paar mehr Vorbehalte einer, einer Frau oder einem Frauengespann gegenüber, als wenn da zwei Männer stehen?
1: Ich weiß nicht, ob es Vorbehalte sind oder einfach nur so ein Aha-Erlebnis immer, weil es natürlich mhm. immer noch nichts das normale Bild äh, ist. Und ja. ich glaube, bis das normale Bild wird, wird auch noch einige Zeit äh, vergehen. Aber ich glaube, die, die grundsätzliche... Die, die, die Mentalität, dass wir uns einfach auch äh, ähm, die Frau, wenn sie die, die Position ausfülle, genauso wie es ein Mann macht, da glaube ich, dass sich da schon was entwickelt hat. Also das wird schon deutlich besser. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir solche Leute wie jetzt die Bonaventuras, die natürlich seit Jahren das Schiedsrichterwesen mitprägen. Äh, mhm. Ich meine, die pfeife in Frankreich auch jedes Spitzespiel und sind top ja. etabliert in der Welt und gehen da auch als Frankreich also als französische Nummer 1 zum Turnier. Da gehen die Männer ja. mhm. als zweites Gespann und die Frauen sind das top gesetzte Team. Mhm. Und es ist schon wichtig für uns. Und äh, ich glaube, dass wir da äh, auf einem sehr guten Weg sind. Und, aber das wird alles noch, es wird noch Zeit brauchen, bis es ganz normal wird. Irgendwann wird es mhm. eine Generation geben, die das als total blöd finden, dass man in unserer Zeit das jetzt sowieso schon immer so gemacht hat. Aber das wird noch einige
0: Jahre dauern, glaube ich, bis es flächendeckend einfach so durchgeht. Warst du eigentlich, da gehen wir gleich noch tiefer drauf ein im zweiten Teil, aber warst, warst du eigentlich so eine Art Vorkämpferin für dieses ganze Thema? Kann man das so sagen?
1: Ja, dadurch, dass wir in fast alle Ligen immer die Erste waren, meine Kollegin ja. und ich, waren wir da schon die, ja, waren wir da schon die streitbare Vorgängerin.
0: Ja ähm, Abschließend noch für diesen ersten Teil. man mag es ja kaum glauben, aber wir saßen mal gemeinsam und sitzen hoffentlich auch bald wieder in der in einer taskforce. Ähm, und zwar das war zusammen von ähm, der HBL und äh, der DKB. Der HPI, der Handball-Performance-Index. Ihr werdet es an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört haben. Ich bin ja großer Fan. Ich bin so ein Statistik, kleiner Statistik-Nerd. Ich liebe Sport irgendwie auch ein bisschen durchzurechnen und statistisch erfassbar zu machen. Ich fand ja damals toll, dass wir diese Skala auf 50- bis 100er-Punkte, so wie man es so ein bisschen aus den Computerspielen kennt, umgerechnet haben. Ähm, was war denn so äh, dein äh, Hauptantrieb, dich mit dem, dem HPI auseinanderzusetzen äh, damals und in diese Taskforce zu gehen? Und, und wie zufrieden bist du mit dem, was äh, aktuell aus ihm geworden ist?
1: Naja, grundsätzlich glaube ich, dass wir solche Dinge schon brauche, um auch äh, Dinge nach vorne zu entwickeln. Ich wurde jetzt seitens der HBL in die Taskforce nominiert. Also ich habe mich da jetzt nicht selbst beworben, sondern ja. werde einfach äh, auch dem Schiedsrichter Wesel die einfach auch gesagt, wir wollen euch dabei haben, dass ihr auch sag mal, eure Ansinnen damit einarbeiten könnt, also zum Beispiel wie dann die Strafe oder so, dann die KPIs von dem einen oder anderen Spieler gegebenenfalls beeinflussen können. Ich finde es schon wichtig, dass man sich da gegenseitig austauscht und ich bin auch ein Fan davon, dass man sich gegenseitig da so ein bisschen über den Tellerrand reinblickt und nicht immer nur in seiner eigenen Suppe kocht. Also von mhm. daher, ich bin zwar nicht so personifizierte Zahlen Mensch, aber wenn die Zahlen dann irgendwo sind, finde ich sie schon interessant in der Auswertung.
0: Ja, das geht mir eigentlich ähnlich. Also jetzt Mathe zum Beispiel war auch nicht mein Lieblingsfach in der Schule, sondern eher, Schule, sondern eher das Gegenteil, aber irgendwie mit den richtig aufbereiteten Zahlen genau. kann ich was anfangen.
1: Genau, und oft sind ja in so Statistiken, mein gut, ich glaube denen meistens nur, wenn ich sie selber gefälscht habe, aber <lacht> oft sieht man ja dann doch das Bild, was sich auch so die Realität zeigt. Also ich ich finde, wenn man beides durchleuchtet, ist meistens auch nochmal fundierter da einfach.
0: Genau. Also zum Beispiel, jetzt ist ja gerade ähm, äh, Magnus Haugstrup, der Magdeburger Kreisläufer, Spieler des Monats geworden. Und das deckt sich ja auch so mit. Ne? Da sagt ja jetzt keiner, hä, warum der denn? Sondern der spielt ja auch so, dass genau. das irgendwie kongruent ist, ja. sage ich mal. Ja. Ja. Super. Ähm, Jutta, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Pause hin und melden uns dann gleich wieder und vertiefen so, ja, zum Beispiel diese Vorkämpferrolle, die man dir ja durchaus, wie wir eben schon gehört haben, zuschreiben kann. Bis gleich. Wenn ihr 60 Sekunden jeden Morgen investieren könntet und ihr würdet über den ganzen Winter Tage, wenn nicht sogar Wochen geschenkt bekommen, würdet ihr das machen? Also. Ganz so einfach ist es vielleicht nicht, aber ich finde, es geht schon in die Richtung, wenn ihr AG1 von Athletic Greens mal nehmt und ausprobieren wollt, ähm, ihr nehmt einfach einen Messlöffel AG1 jeden Morgen und ein Viertelliter Wasser, könnt ihr in den Shaker reinhauen, könnt ihr aber auch einfach nur in ein Glas und äh, dann trinken, es also, dauert eine Minute. Und was kriegt ihr geschenkt? Naja, hoffentlich dann ganz viele Tage, in denen ihr halt nicht erkältet seid, weil euch nicht irgendwelche Viren oder Bakterien oder sonst was erwischt haben, weil es wird jetzt wieder kalt und nass und äh, wisst ihr glaube ich selber, dass die dann rumfliegen ohne Ende. AG1, 75 Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen sind da drin. Alles aus echten Nahrungsmitteln, deswegen kann das euer Körper super leicht aufnehmen. Und das Abo... Geht mega easy. Also ihr könnt es euch auch einfach einmalig bestellen, AG1 zum Testen. Ihr könnt aber auch ein monatliches Abo machen. Das kommt dann jeden Monat zu euch nach Hause. Ihr könnt es jederzeit pausieren, ihr könnt es jederzeit abbestellen. Das Coolste ist, ihr könnt es einfach mal 60 Tage for free testen und wenn es nichts ist, kriegt ihr euer Geld zurück. Special für alle Handballfans, die hier zuhören. Gerade gibt's Bonus auf athleticgreens.com slash Wenn ihr euch so eine monatliche Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 umsonst dazu. Und das kann man im Winter vor allem den Vitamin D besonders gut gebrauchen, wenn die Sonne nicht so viel scheint. Ähm, und noch fünf Travel Packs. Das sind so diese Tagespakete. Wenn man mal äh, unterwegs ist, kann man die einfach mitnehmen. Also schaut mal vorbei auf athleticgreens.com slash und tut in der kalten Jahreszeit was für euer Immunsystem. Also wenn ihr diese Folge direkt am Tag des Erscheinens hört, dann ist es der 7. Dezember. Äh, Jutta, ich kann dir jetzt natürlich noch nicht gratulieren, das macht man nicht, das soll ja Unglück äh, bringen, weil wir am 6. Dezember, am Nikolaustag, äh, aufnehmen, ähm, Dein, äh, ob du dein, dein Alter jetzt verrätst, das überlasse ich dir natürlich selber, das darf man bei besonders bei einer Frau ja auf keinen Fall machen, aber da würde mich schon interessieren, wenn ich dich schon am Tag vor deinem Geburtstag äh, äh, hier an der Strippe habe, so das werden, ist das ein Thema, gehst du damit entspannt um, belastet es dich manchmal oder so?
1: Nee, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich meine, ich gehe jetzt morgen, ich habe morgen Geburtstag, das stimmt, am Tag nach Nikolaus, werde ich ja. morgen 59 und bin dann ja. sozusagen ab dem Tag im 60. Lebensjahr. Gut, immer wenn man so, so die nächste Zahl, ja. Ähm, Deswegen
0: frage ich, weißt du diese 60, ja, kann ich mir schon vorstellen? Jeder ge runde Geburtstag hat ja irgend Ja, sowas.
1: 30 fand ich richtig geil, 40 fand ich spannend, 50 fand ich komisch, 60 äh, bin ich jetzt, bin ich recht entspannt, weil die Alternative zum werde ist ja jung sterbe und das will ich ja nicht und von daher.
0: Äh, oh, das hast du schön gesagt. Ja, ja. Das oh, da ist sehr viel Wahrheit, der gefällt mir gut. Genau, Satz.
1: und äh, ich meine, jedes Jahr bringt auch ein bisschen Erfahrung mit und äh, mhm. das eine oder andere nicht so schöne, aber ich glaube, dass auch äh also ich habe mit dem Alter werde bisher hoffe ich noch keine Probleme. Ich hoffe, dass es morgen noch genauso sein wird.
0: <lacht> du wirkst also so, auch so, als wärst du sehr in deiner Mitte. Mich hätte das jetzt andersrum auch ein ja. bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Nee, ja.
1: also ich nochmal, das ist alternativlos. Da bin ich Praktiker genug, um ja, ja. einfach das so anzunehmen. Und da meine eine Oma 90 und die andere Oma 97 wurde, habe ich, ja ja. hab ich ja noch ein großes Zeitfenster vor mir, hoffentlich. Ja, das ist
0: geil. ja. Da, gut, gute Gene, genau das wünsche ich dir. Dann hast du ja echt noch, Gott, da hast du ja noch ewige, ja. Äh, also da hast du ja noch mehr vor dir, als ich alt bin, sage ich mal so. Um da da
1: erlebe ich noch einige Regeländerungen <lacht> im Handball.
0: <lacht> Und äh, sag mal, die, da muss ich jetzt noch einmal, also mir hat der 30er ganz schön einen mitgegeben, sage ich dir ganz ehrlich. Ist bei mir jetzt äh, knappe drei Jahre her. Ähm, wieso fandst du den 30er geil?
1: Ach, da weiß man schon so viel, wenn man 30 wird. Da hat man schon so das
0: stimmt jetzt für mich schon mal nicht. Doch, aber ich wusste gut. da schon
1: relativ viel. Ich wusste da schon relativ viel. Und da, hat man noch so, da ist man noch so nah an der, Junge, an der richtig Junge dran, dass die mhm. einem nicht steinalt empfinde. Da kann man noch auf jede Party gehen, wo man will, ohne aufzufallen. <lacht> ähm und ja, von daher fand ich 30 richtig gut. Da, war man so, da wusste man schon genug, und man konnte aber noch mal sein Wissens äh, noch mal richtig schön aufrüsten. Also ich fand 30 okay. richtig gut.
0: Okay, okay. Gut. Dann nehme ich das jetzt so für mich und habe dann eher Angst vor, vor dem Nächsten, der kommt. Nee, bleib entspannt. Mehr, den, kann, den kann man sich nicht mehr schön reden. Doch, locker. Ähm, Jutta, wie ging es denn bei dir eigentlich los ähm, mit, mit dem Handball?
1: Naja, so der klassische Weg. Äh, Schulmannschaft. Mhm. Es wurde eben eine Sportlehrerin, die hat Handball, war Handballerin und hat gesagt, so, wir machen jetzt mal Jugend trainiert für Olympia mit euch. Wir müssen irgendwelche Mädchen kriege die Handball spielen. Und da war ich dann irgendwie dabei. Wurde auch gleich natürlich gesichtet, weil ich die, den Ball mit der linken Hand äh, geworfen habe. Ah, bin, okay.
0: Und du warst natürliche Linkshänderin? Nee, nee,
1: nee. Ich bin so ein Jahrgang, wo man die Kinder noch umgeschult hat. Also, Ach Gott. ja, ja, ja. Oh. Wo die Oma den Stift noch in die schöne Hand gegeben hat. Von daher ähm, habe ich rechts schreibe ich und links habe ich alles andere gemacht. Also, ich schneide zum Beispiel auch mit der linken Hand das Brot. Also, alles, was so mhm. praktisch ist, mache ich links. Und alles, was ich äh, sonst mache, mache ich mit der rechten Hand. Also, mhm. ja, da hat man mich dann, bin ich in die Schulmannschaft und über die Schulmannschaft dann in den Verein reingegangen. Und so ging es dann los mit 13.
0: Mhm, mhm. Wahnsinn, das Aber das der, hatten wir jetzt schon, ich hatte es mit, mit Steini auch mal, also dieses Links-Rechts-Kuriosum, das scheint es häufiger zu geben, aber dieser Quatsch, dass man früher gesagt hat, mit der linken Hand irgendwie die böse Hand, mit der wird nicht geschrieben, also das ist ja wirklich, Also was sich manche Menschen früher ausgedacht haben, ich, ich staune immer wieder. Wahrheit ähm, so. War halt so, ne? Also du konntest dich ja auch nicht dagegen wehren oder so, aber das hat man für richtig gehalten damals. Ähm, und dann so, also du warst dann einfach ganz klassische Handballspielerin, sage ich jetzt mal. Genau. Wann ging es so mit der Schiedsrichterei dann los?
1: Naja, ich bin dann als Handballerin äh, zu einem anderen Verein gewechselt und habe da dann zur so viert äh, Was habe ich denn gespielt? Welche Klasse von unten, muss ich ja erzählen, nicht von oben. Also habe irgendwie so bis... Äh, in die Landesliga reingespielt und äh, wir hatten natürlich Schiedsrichtermangel. Und in mhm. meinem Verein waren sehr, sehr viele Engagierte im Schiedsrichterwesen und mhm. die dann die Idee hatte, zumal ich dann noch begonnen habe, mit 17 oder 18 schon eine Jugendmannschaft zu trainieren. Ich habe mhm. dann eine Trainerlizenz gemacht und im Rahmen der Trainerlizenz eine Schiedsrichterausbildung
2: ah, okay. und
1: dann mhm. war recht schnell der Gedanke da, ja, eigentlich können wir ein paar Spiele
0: pfeifen und das habe ich dann mhm. begonnen. Mhm. Aber ich höre bei dir schon raus, also ist jetzt bei deinem Lebenslauf auch nicht überraschend, aber du warst schon von jungen Jahren Vollblut-Handballerin und diesem Sport schon sehr früh sehr committed.
1: Ja, ich war also wirklich dann relativ schnell, in, also, ich war nicht, ich hab, also in der Höchstphase habe ich selber noch gespielt, so bis Mitte 20, war Trainer mhm. gleichzeitig und war noch Schiedsrichter gleichzeitig Ach, und Wahnsinn. dann habe ich irgendwann... Abgelegt, habe gesagt, okay, jetzt Spieler lege ich ab, ich konzentriere mich auf Trainer sein und mhm. habe noch nebenbei gepfiffen und plötzlich ging es mit dem Pfeifeberg auf und beruflich bergauf und dann habe ich mich dazu irgendwann entschieden, so jetzt vernachlässige ich Trainer und konzentriere mich mehr aufs Schiedsrichter sein und auf meine berufliche mhm. Karriere. Ja, aber ich war immer schon, immer meistens in zwei, drei Ämter gleichzeitig unterwegs.
0: Ja tut. Äh, über deinen äh, anderen Job können wir auch gleich noch sprechen, aber tut das nicht irgendwie weh? Ich weiß nicht, die, Also was hat dir dieses, was hat dir die Schiedsrichterei gegeben, warum du das dem Spielen und Trainieren vorgezogen hast? Die Entscheidungen, sage ich mal, würden ja nicht alle so treffen.
1: Also beim Spielen hätte ich ja keine, da, da wäre es ja nicht mal eine Laufbahn, geworden, weil da war ich einfach bis auf die linke Hand, okay, ich konnte geradeaus laufen <lacht> irgendwie, aber da, da wäre es irgendwie nicht weitergegangen. Als Trainer. Okay muss ich sagen, das hat mir richtig Freude gemacht. Also auch mhm. mit Mannschaften zusammen sein, vor allem dieses gemeinsame Gewinne, dieses Gefühl, mhm. oder mhm. auch halt da gemeinsam zu verlieren, aber dieses äh, Team, das hat mir natürlich beim, als Trainer sehr viel gegeben. Und mhm. die Pfeiferei, da habe ich plötzlich dadurch, dass wir jedes Jahr irgendwie einmal aufgestiegen sind und ich dann auch den Ehrgeiz hatte, noch weiter aufzusteigen oder ah, es noch ja, okay. besser zu machen, war ich dann irgendwie dann angefixt und es ging irgendwann auch besser mit meiner beruflichen Karriere zu verbinden, wie mhm. dreimal, viermal, äh, wenn ich Trainer, wenn ich mich auf Trainer konzentriert hätte, wäre ich ja auch, im, ich war damals Co-Trainer in, de, in der in der ersten Liga bei Catch, dann hätte ich aber mhm. auch, äh, sagen wir mal, jeden Abend in der Halle stehen müssen und das konnte ich mit meinem Beruf auch nicht verbinden. Das ja. Pfeife war da dann irgendwann die bessere Option und alles mhm. drei ging einfach nicht mehr.
0: Du hast ähm, Industriekauffrau ähm, gelernt ja. und warst so eine, kann man sagen, eine, eine Art Logistikerin oder, oder wie, wie muss ich mir den Job vorstellen?
1: Ja, ich habe äh, also ganz klassische Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und bin dann... Irgendwie durch einen Zufall in der Logistik landet beim deutsche Paketdienst und habe ab dem Zeitpunkt dann, hat dann noch nochmal einen Ausflug zurück in die Druckindustrie, äh, war mir aber alles irgendwie zu langweilig und bin dann wieder in die Logistik und habe dann, mhm. ja, von Anfang 20 bis äh, Anfang 50 Logistik gemacht, äh, mhm. in verschiedene Führungspositionen und immer verbunden halt mit dem Handball, also das Handball war immer dabei.
0: Und ich habe ich hab ja auf dem Zettel stehen, da habe ich schon schwer äh, gestaunt, aber dann äh, wundert es mich jetzt auch nicht mehr, warum du jetzt kein Problem hast, äh, die deutsche Schiedsrichterchefin zu sein. Du hast mit Anfang 20 schon äh, Verantwortung für 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt. Ja, ja, das ist ja, ich weiß nicht, also mit Anfang 20 habe ich hier in dem Podcast ich schon häufig genug und zu viel erzählt, aber wie kriegt man das denn hin? Hat ich das nie belastet?
1: Naja, ich habe da schon sehr viel arbeiten müssen, aber irgendwie habe ich auch, ich hatte irgendwie auch die, das Talent zu führen oder Teams zu führen. Vielleicht hat mir da auch mein, dass ich recht, dass ich früh, ich war, ich habe so die, die klassische, Rolle immer gehabt. Ich war schul ich war Klassensprecher, Schulsprecher, uh, okay. Schülerlotse, okay. <lacht> Schiedsrichter, <lacht> Kapitänin. Ich war immer schon eine, die Jugendvertreterin. Dann in, im Ausbildungsbetrieb. Ich war immer schon eine, die versucht hat, da Verantwortung zu übernehmen oder. Genau. Und,
0: und, vorweg zu gehen. und
1: vorweg zu gehen. Und ich glaube, ich war ja. auch als junge Führungskraft irgendwie eine, die nicht nur den anderen gesagt hat, wie es geht, sondern selbst vorausgegangen ist und gezeigt mhm. hat, wie mhm. es geht. Und das hat mich dann irgendwie da reinrutschen lassen in das Thema.
0: Mhm. Und jetzt kommt ja im Schiedsrichterwesen was also ein Team führen, das, das konntest du schon immer. Ähm, irgendwann ab einem gewissen Niveau pfeift man ja zu zweit wie sucht man sich die richtige Partnerin aus?
1: Naja, wir wurden ja zwangsverheiratet. Wir hatte, ich war ein Jahr Schiedsrichter und wir hatten dann auf Kreisebene in Karlsruhe eine Sitzung und die haben sich einfach überlegt, ja, die beide, ihr seid gleich alt, ihr pfeift zusammen. Und wir so, pf, wir kennen uns überhaupt nicht, warum sollen wir jetzt zusammen pfeifen? Nee, macht doch einfach mal. Ja, okay, dann, pf, naja, ja gut, versuchen wir es einfach mal. Und es hat dann sehr gut geklappt. Wir waren grundverschieden, aber das hat im, im Team dann gut geklappt. Natürlich muss dann, wie auch jetzt die Leute, man muss sich dann über die Jahre äh, gemeinsam weiterentwickeln. Ich muss mich so ein bisschen reduzieren. Meine Kollegin musste ein bisschen drauflegen an Temperament oder an Emotion. Mhm. Und dann haben wir uns dann wirklich Stück für Stück zum äh, doch ordentlichen Schiedsrichterteam entwickelt.
0: Ja, ordentlich. Mehr, mehr als ordentlich. Ordentlich ist eine hohe
1: Auszeichnung bei mir. <lacht> Ach so, okay. Ja, ja, ja. Ach so, das okay. ist alles dann hast relativ.
0: Ich, ich bin ja jemand, der eher relativ schnell Richtung Superlative nee, spricht, deswegen nee, nee, war das ordentlich. jetzt für mich kurz.
1: Habe ich bei Thiel, oh, Thiel wenn es heißt ordentlich, dann war es sehr gut.
0: Okay, ich hoffe, dann ist das hier auch ein ordentlicher Podcast oh. aus, aus deiner... Aus ich würde sogar
1: sagen, mehr als ordentlich.
0: Nein, ja. Gott bewahre, jetzt werde ich gleich rot. Mehr, als ordentlich. mehr als ordentlich. Ähm, wir sprechen übrigens von, haben wir den Namen schon gesagt, ich glaube nicht, Susanne... Künzig, genau. oder Künzig, jetzt weiß ich Künzig. gar nicht, Nee, sie kommt wahrscheinlich nicht aus Bayern. Ne? Nee,
1: nee, dann Künzig.
0: Künzig, doch, ja. okay, ich dachte, das haben wir nur hier in Bayern, dass wir das G der König äh, sprechen und ich glaube, Hochdeutsch ist ja, äh, wäre ja mit ich hinten dran sozusagen, nee, nee, aber Künzig. sie heißt Künzig. Künzig. Ja. Ähm, ähm, ja, wir holen sie einfach mal dazu, wie sie äh, das so äh, erinnert und was sie uns so über eure, ja, über euer Gespann sagen kann. Ach Jeh.
1: Hallo Jutta, wir sind 25 Jahre zusammen in der Handballwelt durch dick und dünn gegangen, haben viele Länder durch unseren Sport bereist und viele schöne und manchmal auch nicht so schöne Dinge erlebt. Aber eines, das werden wir bestimmt nie vergessen und das hat uns auch außerhalb des Sports weitergebracht. Im Badischen Ländler, wo wir beide ja herkommen, da gab es jemand, der sagte, die beiden sind echt gut, aber mehr sehen als hören, das müssen sie noch lernen. Du weißt bestimmt, wen ich meine. Liebe Grüße, Susan.
0: Also, unter dem Namen läuft sie, Susan. Vielen, vielen Dank. Ähm, was heißt das denn? Ähm, mehr, mehr sehen als hören müsst ihr lernen. Ich
1: ja, ich erinnere mich <lacht> natürlich. Das war <lacht> der uns nicht vergessene Manfred Brause, seinesgleichen. Äh, ja, ich weiß nicht, bei wieviel Olympiade er Gepfiffe war äh, hat. Und er war natürlich ja über viele Jahre Chef der IHF. Äh, mhm. Und er hat uns mal als Zuschauer bei irgend ich weiß jetzt nicht welcher Ort es war, man möge es mir verzeihen im Südbaden in Wildstedt in, in Hofweier oder in Schutterwald, es war eine mhm. der drei Halle, äh, ja. hat er uns gesehen und ich habe irgendeinen ein Schwede, ich glaube, der war hinterher sogar Trainer dann, habe ich rausgeknallt, weil der mich auf Schwedisch anmeckert hat und habe ihm dann erklärt, ich habe schwedische Oma, ich habe das alles verstanden und er kam dann und hat uns äh, dann hinterher gesagt, ja, eigentlich pfeift er ganz gut, aber eins ist auch klar, mehr sehen als hören lernen wir. Und da haben wir uns, glaube ich, drei Auswärtspfade drüber aufgeregt, wie der uns jetzt sowas hat sagen können. Aber es ist natürlich Stecke geblieben und wir haben dann mal drüber nachgedacht und vielleicht meint das ja richtig gut mit uns und sieht in uns doch ein bisschen mehr, wie wir ja. selber. Und äh, er hat uns natürlich die Jahre drauf schon massiv geprägt. Also wir haben ihm da schon einiges zu verdanken.
0: Ach cool, okay. Ja, das ist ja, ne? Also wenn solange so ein Feedback positiv gemeint ist, ist es ja eine, eine große Hilfe, ne? Genau. Ähm, und, aber jetzt, äh, hast du das denn wirklich verstanden, was der auf Schwedisch gesagt hat? Nö, oder aber der, das
1: war nicht lieb. Das habe ich gesehen, dass
0: das nicht lieb war von dem. <lacht> der hat die Körpersprache ja. und die Intonation gereicht, ja. um zu wissen, da ist was im Argen.
1: Manche das Nationen erfüllt. sind da schlauer, die lächeln einem an und sagen böse Sache, aber... Gut, da habe ich jetzt mein Vokabular die letzte Jahrzehnte auch ein bisschen aufgebaut. Von daher, auch wenn die lächeln und böse sind, weiß ich jetzt trotzdem, was die meinen.
0: Ah, geil. Ey, Das sind Spezialfähigkeiten, die man so im Schiedsrichterwesen lernt. Das ist ja herrlich. Ähm, ja, und, und, und Susan hat ja gesagt, es gab in 25 Jahren viel Schönes, aber auch Unschönes. Erzähl uns doch gerne nochmal. mal. Kommt dir was gerade in den Kopf? Was, was bleibt so hängen nach so vielen Jahren zusammen?
1: Naja, schön war, ich glaube, das war schon natürlich auch für uns was Außergewöhnliches, dass wir sag mal, so viele Dinge da praktisch, das war schon Pionierarbeit, das hat schon viele Nerven teilweise gekostet. Aber wenn man dann wieder irgendwo Ziel äh, hatte, wo man hinkam plötzlich, dann äh, war man ja trotzdem irgendwie stolz, dass man sowas erreicht hat. Ich meine, man hat den Ehrgeiz, genau wie die Spieler. Äh, und äh, das hat uns schon geprägt. Und ich meine, so wir hatten tolle Auslandsaufenthalte, unvergessen so eine Weltmeisterschaft in Norwegen, in einem Land, wo eine Frau hat, wo ich dann morgens beim, beim Frühstück saß, habe so Blättchen, so Friseurzeitung geblättert, eine norwegische, ich konnte zwar nichts lesen. Und dann sage ich, sag mal, die, die da drauf ist, die haben wir doch gestern gepfiffen. Und das hat uns dann... Ach. Ja, ja, das sind, Ach, die, das sind die Spielerinnen natürlich solche Stars, die fülle, ja. so wie bei uns die Fußballer leider nur die Heft hier fülle, da die, die anderen Sportler und ja. auch Sportlerinnen, die, die bunte Blättchen. Ja. Und das hat uns natürlich die ganze Dimension da mit König beim Eröffnungsspiel und volle Halle irgendwo im Felsen. Das prägt natürlich. Und solche Dinge oder das erste Spiel oder sagen wir dann in der Männerbundesliga, da haben wir den Unterschied zwischen zweite Liga und erste Liga. War damals schon, das ist einfach nur, nun mal so und auch medial. Gut, damals war es jetzt nicht so wie heute. Heute ist ja teilweise schon fast zu viel, aber damals war es natürlich auch schon äh, mediales Interesse da und es sind natürlich schon viele tolle Erlebnisse, die wir da erleben durften.
0: Wie, wie meinst du, es ist fast zu viel Interesse da?
1: Naja, teilweise, jetzt aus Sicht der Schiedsrichter, der, der falsche Pfiff ist kaum getan, geht er schon über sämtliche soziale Netzwerke. Ach so,
0: okay. Ja, ihr seid viel mehr, oder gut, du Du pfeifst jetzt nicht mehr, aber du gehörst ja da äh, total dazu, haben wir schon rausgearbeitet. Ihr seid schon ganz anders im Fokus. Ja, bei uns ist, früher
1: war es gemütlicher, also bis bei uns die VHS-Kassette <lacht> <lacht> irgendwo beim Schiedsrichterchef war, hatten wir schon wieder drei andere Spiele gepfiffen. Also das ist heute schon, da tun wir die Leute schon ab und zu ein bisschen leid.
0: Ja. Ja. ja, der Job ist, ähm, glaube ich, deutlich anspruchsvoller geworden. Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, das, äh, da da hilft es wahrscheinlich nicht, äh, was die Anspannung angeht, dass alles auf, auf Kamera immer direkt festgehalten und verfügbar ist. Ähm, das Überraschungsei vor dem Spiel. War so ein Ding von euch? Von dir und Susan? Ja, Klingelt da
1: was? Wir hatten einige, hatte einige Rituale die ja. wir da so hatte, Wir hatten eine Zeit lang auch mal ein anderes Ritual, was ich jetzt hier nicht erzählen werde. Aber das <lacht> so Überraschungsei vorher mal zu essen oder so, um dann der Blutzucker in die richtige Richtung zu ja. bringen, war schon eines unserer... Also wir haben schon immer versucht, jetzt auch bei allem Spaß, den wir hatten, aber wir haben schon versucht, uns wirklich auf die Spiele immer gut vorzubereiten und da auch mit dem notwendigen Respekt an alle Begegnungen mhm. ranzugehen. Das mhm. Problem ist natürlich auch, wenn du gewisse... Äh, Klasse erreicht hast und du bist natürlich als Frau, wenn die einzige bist, bist ja immer im Fokus, weil das sind dann ja. die beiden. Also ja. da gibt es ein Erkennungsmerkmal. Und wenn man dann in den vermeintlich unteres Klasse geht oder, sagen wir, dann muss man trotzdem sich bewusst sein, dass man als die Nummer eins dann, also jetzt die Nummer eins dann. Ja, der ja, der ja. Mädchen sozusagen, dass man da ja. immer im Fokus steht und da haben wir uns schon immer versucht, da entsprechend hoch zu peitschen, dass wir da mit der notwendigen Einstellung hingehen.
0: Also das klingt schon nach Druck, sozusagen ja. eurem Nummer 1 Nimbus auch gerecht zu werden. Ja, also
1: Nummer 1, in, in, weil wir die einzige Frau
0: damals waren. Genau, aber ist ja aber ist ja trotzdem. Aber, ich meine, aber wir die hatten die die halt
1: Warte, den Erkennungswert, wenn irgendwas und, in die genau. Hose ging, ja. dann hieß es halt die ja. Beide, weil es waren ja, ja nur wir. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Und weil du gesagt hast, Vorbereitung ähm, auf die Spiele, ähm, ich meine, heutzutage kann man sich ja, jedes Spiel ist ja verfügbar, kann man sich angucken. Wie lief denn Vorbereitung bei euch damals?
1: Also... Die lief schon anders, wie sie heute läuft. Also heute äh, bereiten sich die, die Teams schon vor, indem sie auch mal das Spiel vorher von der Mannschaft äh, extra noch mal unter, ins Visier nehmen. Und du hast ja heute auch viel mehr Möglichkeiten. Du gehst jetzt ins Netz und dann hast du sofort alles verfügbar. Damals ja. hat man sich ja nicht die Kassette... Also man hat sich meistens dann mit dem Spiel, das man selber hatte, noch mal auseinandergesetzt. Wobei ja. das auch bei uns so lief, dass man dann die Nacharbeitung meistens auf der, auf der Heimfahrt... Äh, dann schon irgendwo sagt er, ah, das war scheiße, das war gut, das war nicht so gut. Oder man hat einmal der ganze Fahrt gar nichts mehr gesprochen, weil man sauer war auf sich selber oder auf die Kollegin. Also man hat da schon versucht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hat natürlich auch nicht so gute Leistungen mit ins, ins Leben reingenommen, in sein normales Leben. Und es war natürlich alles äh, anders wie heute. Ähm, aber... Logischerweise hat man sich trotzdem damit auseinandergesetzt. Jetzt Nicht mhm. in der Dimension, wie es die heutigen äh, Schiedsrichter tun. Mhm. Weil einfach die Möglichkeit also, nicht da waren.
0: Genau. genau. Und, äh,
1: Aber man wusste also natürlich in einer Begegnung, was kann da passieren? Gibt es da Historie ja. zu der Begegnung? Müssen wir damit rechnen? Wo sind die, die Schlüsselspieler, Kreisläufer? Ja. Wer bestimmt da? Mal, welcher Trainer? Wer, okay. wer redet heute mit dem vorher, damit er sich ordentlicher benimmt oder wen könnte man auf der Bank raussuchen, der gegebenenfalls uns ein bisschen hilft, den in den Zaun zu kriegen, wenn es Alarm gibt. Werde damals, ah, okay. werde damals auch nicht bei jedem Spiel ein technischer Delegierter, sondern nur ein Ausgewählter in den Fernsehspiele. Wir waren mhm. ja nicht mit allen Spielen im Fernsehen. Ja. Und von daher musste wir ja das ganze Bankhandling du mal selber übernehmen.
0: Mhm, mhm. Oh ja, ja, kann ich mir vorstellen, wie das in einer hochkochenden Halle, genau. was da alles auf einen zukommen kann. Ähm, das fand ich gerade sehr spannend, was du gesagt hast, was man so mit nach Hause ähm, nimmt. Ich habe immer das Gefühl sozusagen, nee, ich nehme da einfach gar nichts von mit nach Hause. Also einmal ist es nicht realistisch und zweitens hilft so einem, was ja auch zu wachsen an so Fehlern und so. Ne? Andererseits, wenn du die ganze Zeit ähm, jeden schlechten Pfiff mit in deine tägliche Arbeit und in dein Privatleben nimmst, dann nimmst du dir ja komplett die Lust. Wie hast du da, ähm, hast du irgendwie bewusst versucht, da eine Mitte zu finden oder bist du da allgemein sehr ausgeglichen? Wie hast du dich dem Thema so genährt?
1: Na, ich glaube, Ausgeglichenheit ist nicht mein zweiter Vorname. Also ich bin schon jemand, der <lacht> Dinge, positive wie auch negative, mitnimmt. Also ich ja. bin jemand, ich versuche schon sehr, sehr selbstkritisch zu sein und auch zu überlegen, was Dinge jetzt mit mir mache oder auch mit anderen mache. Und wenn man jetzt wirklich mal mit irgendwas total daneben gelegen ist, äh, wo vielleicht auch dann sogar spielentscheidend irgendwie sogar noch einen Fehler gemacht hat, dann, dann hat mich das schon belastet. Also kann ich jetzt nicht daheim die Haustür aufschließen und sagen, so damit ist das Thema, jetzt bin ich hier privat. Also das bin ich nicht, weil das, was ich mache, mache ich immer äh, volle Kanne. Weil ansonsten wird man den Job, wenn man den nicht aus, egal, ob es jetzt mein jetziger Job ist oder mein Job in der Logistik oder mein Job als Schiedsrichter, also ich bin immer eine, die da immer Vollgas gibt. Anders kann ich, ich, anders kann ich nicht arbeiten. Ich brauche das, weil ich auch immer das Glück habe, dass ich Jobs habe, die mir Freude machen, wo ich auch meine ganze Leidenschaft mit reinhängen kann.
0: Cool. Und dieser. Musstest du dich dann manchmal selber schützen oder hast du da mit anderen Leuten gesprochen, damit dich das nicht ähm, zu sehr belastet, das, was du dann mit nach Hause nimmst?
1: Naja, wir hatten natürlich auch in, in dem Team Hermann Künzig, also mit Susanne zusammen. Wir waren schon, mhm. wir waren zwar grundverschieden, aber wir haben uns da schon gegenseitig dann wieder, da hat es da, auch zwei-, dreimal oder so gekracht, aber mhm. wir haben uns da schon gegenseitig wieder aufgebaut, wenn da was eben rausgegangen ist und haben natürlich ja. ansonsten im familiären Umfeld dann äh, versucht die wieder unseren Ausgleich logischerweise zu finden ja, ja. und da wäre ja dann meistens auch der Tag drauf wieder äh, an unserem Arbeitsplatz wieder sammel voll fokussiert da wieder ja, alles ja. Äh, dann relativiere sich ja die Dinge wir waren ja, ja wir sind ja alle nie hauptberuflich also wir waren ja nicht hauptberuflich Schiedsrichter ja. Ja, ja, sondern ja. wir hatten ja äh, bei uns war es ja noch mehr Hobby wie es war ja noch, es doch noch ein bisschen andere Zeit, wie es jetzt äh, einfach läuft. Und ja. äh, von daher muss man sich ja dann wieder der normale Aufgabe im Leben stellen. Aber man hat natürlich schon versucht, die Dinge abzuarbeiten, dass man sie nicht ewig mit sich rumschleppt.
0: Mhm, mh. Okay, okay. Und wie lange, weil du vorhin mal gesagt hast, so, so, am Anfang wart ihr gar nicht so begeistert, äh, miteinander zu pfeifen. Wie schnell habt ihr euch gefunden?
1: Ach, das ging eigentlich relativ schnell. Wir haben dann angefangen, so ein paar Jugendspiele gemeinsam zu pfeifen. Dann durften wir ein paar Frauenspiele gemeinsam pfeifen. Irgendwann haben wir dann gesagt, wir können da eigentlich doch einmal Männerspiele pfeifen. Das hat man uns danach anvertraut. Und irgendwann kam die Idee, das ging relativ schnell, dass wir uns nach ein paar Jahren dann schon in die dritte Liga, und mhm. also Frauen dann, und dann beide auch das Jahr drauf gleich in die, in die zweite Liga, Frauen, mhm. das war glaube ich 1990, haben wir dann unser erstes Zweitliga-Frauen ja. gepfiffen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Was aber für dich ein schwieriger Termin war. Ja,
1: ne? ich hatte vergessen, war. einen Freitermin anzugeben. Wir müssen ja angeben, wann wir nicht pfeifen können. Das ist, ja. ist heute immer noch so. Und ich hatte den nicht angegeben. Ähm, und hatte dann eine Begegnung in Würzburg zu pfeifen. Zweitliga, das erste Mal im Leben. Und die Oma hat Geburtstag gehabt, der 70. Ja. Und äh, da war natürlich... Äh, bei Familie Ehrmann, da war Alarm im Haus. Jetzt habe ich <lacht> Gott sei Dank eine sehr sportaffine Familie, also mein, mein wir hatten früher als, als ich Kind war, auch eine Fußballgaststätte bewirtschaftet und ich bin mit dem Bierwagen außer rum und habe hier Cola und Fanta verkauft, als Ach, als, als ja, okay. ja ja. Mein, mhm. mein Bruder, Gott sei Dank auch sehr sportaffin, der ist heute noch als sportlicher Leiter bei Hoffenheim. Bei der Frau Fußballerin. Ah. Ja, ja. Mhm. Der mhm. ist da schon mhm. Was weiß ich, ich weiß gar nicht, ich glaube schon 15 Jahre, der war Trainer bei denen, macht jetzt sportlicher leider Und mhm. der Familienrat, mein Vater hat dann entschieden, nee du gehst nicht zum Geburtstag, du gehst zum Handball. Wenn man was macht, macht man es ordentlich. Wir durften als Kind auch alle Sportarten, die wir äh, uns überlegt haben, tun, aber wir durften immer nur eine machen. Also wir durften nicht gleichzeitig Tischtennis, Fußball. Und Ach so. Nee. Okay. Die, Mutter hat gesagt, Fokus. die Mutter hat gesagt, ihr macht was, aber wenn ihr was macht, macht das richtig, sonst wird es nichts.
2: Mhm,
0: mh. und, und, und wie hat die Oma reagiert?
1: Die Oma, okay, sie hat mal irgendwie, Oma, verzeiht ja im Englische immer alles und äh, sie wurde ja Gott sei Dank 97, von daher konnte ich dann noch die eine oder andere Feier sonst mit ihr machen.
0: Ja, gab es noch zwei Runde und vor allem viele weitere genau, Geburtstage. genau. Ne? Ja, ähm, und es ging ja dann relativ rasant, äh, so, oder das heißt, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber es ging ja immer weiter äh, steil bergauf. Ne? Äh, 1993 dann äh, zweite Männer-Bundesliga. Genau.
1: Wir sind, dann, Nochmal? wir sind dann 90 praktisch, als wir in die zweite Liga-Frauen, haben wir dann entsprechend Druck gemacht, dass wir im Landesverband und auch dann in der dritten Liga eben auch bei, die Männerspiele bekommen. Mhm. War dann ein bisschen Kämpferei, aber wir sind dann auch sofort äh, ein Jahr später aus dem Landesverband, die, die Dritte Liga Männer. Wir waren dann mhm. praktisch in zwei Kader, im Drittliga-Kader und im, und im Bundesligakader, aber als Frauenteam. Und dann mhm. war auch die Ansage, wenn ihr jetzt aber, äh, nee, da sind wir dann da auch wieder aufgestiegen, 93. Und dann war aber auch klar, wenn ihr jetzt absteigt, dann steigt ihr aber komplett ab. Das wisst ihr schon. Dann haben wir gesagt, ja, wir wollen ja die gleichen Spiele. Und von daher, wenn wir letzter sind, steigen wir ab.
0: okay. Aber das, also das, im, 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 wo werdet wo, wo ihr, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wo wärt ihr abgestiegen? Ja, die hätte,
1: also wir total? waren ja dann plötzlich äh, zu Recht in dem Kader. Also wir waren ja, ja vorher als Mädchen dabei, also als Mädchen. Ach so, ja. ach
0: jetzt hat ihr er war keinen ja, Sonderplatz nee, mehr, wer, wer sondern ihr wurdet
1: da Wir hatten vorher Sternchen, durfte auch nicht die gleiche Spiele haben und ja. kamen dann offiziell als Aufsteiger aus dem Süddeutschen Handballverband ah. in, die, in den Kader ja, und waren plötzlich Konkurrenz für die Jungs, also weil wir ja, ja die gleichen Spiele plötzlich gekriegt haben ja. und dann war natürlich, aber eins ist klar, wenn ihr jetzt Letzter werdet, dann ist nichts mehr mit Frauenspiele Pfeife dann seid ihr komplett weg. Wollt ihr das okay. wirklich? Oha. Ja, Oha. das wollen wir.
0: <lacht> also das habt ihr ihr habt quasi die, das Top-Standing bei den Frauen riskiert, um bei den Männern auch ganz oben pfeifen zu dürfen. Na
1: ja, wir, wir haben ja das gleiche getan. Wir haben einfach nur Handballspiele gepfiffen. Ja, klar. Ja, ja.
0: Und, daher? Und ähm, ähm, äh, Ihr wurdet aber mal übergangen, als es um Aufstieg in die erste Liga ging.
1: Ja, das war irgendwie, glaube ich, sogar ach, im ersten ach, ach, ach. Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau. Damals war die Regelung, dass das Beste... Äh, Team, ich glaube unter 35 muss man glaube ich sein und das bestplatzierte junge team dass es mit hochgeht damit man praktisch eine gewisse sagen wir dass da eine gewisser äh, junges blut in den kader hochkommt und, ja, und zum saisonabschluss waren wir zweiter und dann wurde die regel äh, modifiziert und dann gab es doch keinen äh,
0: aufstieg und dann
1: war voll alarm
0: und und ja Du hast ja schon gesagt, ausgeglichen bist du in solchen Momenten nee, nicht. Was ist dann passiert? Dann
1: war voll Alarm. habe ich natürlich sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt und habe gedanklich zehn bis 15 Mal äh, meine Laufbahn beendet. Ich habe gesagt, jetzt reicht Ich habe die Schnauze voll von dieser Kacke. Weil wenn es Regeln gibt, warum gelten sie jetzt nicht für uns? Und dann hat man, ja. wurde man aber... Ja, dann hat man uns irgendwie, dann war danach Sommerpause, da hat man sich wieder beruhigt. Einige haben dann mit uns gesprochen, haben gesagt: Jetzt hört doch nicht auf. Wenn ihr jetzt aufhört, das wollen doch einige, nur seid, seid nicht blöd, macht weiter. Aufhörer kann ja. man immer. Weil, wenn man aufhört, hört man auf. Aber dann wieder anzufangen, geht nicht. Und von daher, ja. macht jetzt einfach weiter, guckt, was passiert. Und das Jahr drauf sind wir dann letztendlich doch aufgestiegen, die erste Liga Männer.
0: Aber so wie ich das verstehe, war das schon äh, um euch als Frauen. Auszubremsen. Also, das war jetzt nicht Nein, ich, ich
1: weiß es nicht, ob es eine Ausbremse war. Jetzt mit dem Abstand von einigen Jahre, vielleicht Jahrzehnte, ja, ja von einigen ja. Jahrzehnten, <lacht> äh, hat man vielleicht auch, äh, vielleicht hatte die, die Herren einfach auch nur das Bedürfnis, uns zu schützen, nach dem Motto, sie sind noch nicht so weit fürs Haifischbecker erste okay. Liga. Also, ich sage jetzt nicht nur, dass es, äh, okay. dass es geg gegen uns Frauen war. Die Männer neigen ja ab und zu. Äh, auch dazu, uns zu, zu schützen.
0: <lacht> okay. Ah, das ist schön, wenn du das inzwischen, da hast du ja doch eine sehr ausgeglichene Sicht inzwischen ja. drauf. Ähm, aber damals hast du es natürlich Ja, damals war ich on fire. <lacht> ähm, ja, und zum Glück zum Glück habt ihr einfach weitergemacht. Äh, und wie war es dann? Das erste Mal angekommen Ach. in der Männer-Bundesliga und dann auch noch in Gummersbach das es war in
1: Großwaldstadt. war Großwaldstadt-Gummersbach. Ah,
0: okay. Mhm. Ach, so rum. Es war Großwaldstadt gegen Gummersbach. Ja, klar. gefühlt
1: wollte ich hinterher gar nicht mehr aus dem Bett. Ich war nur noch, im, im, ich war wirklich richtig im Arsch. Also das hat uns alles, äh, das hat uns ja. alles abverlangt. Wir kamen mit dem Druck. Wir waren wahrscheinlich auch nicht gut genug vorbereitet, was da auf uns zukommt. Und äh, es war für damalige Verhältnisse, waren wirklich so zehn Reporter um uns rum, Kamerateams, keiner hat uns so richtig äh, irgendwie... Dann auch da entsprechend darauf vorbereitet, welchen Schritt wir da jetzt gehen. Äh, und äh, naja, es waren jetzt eine, nur die cleverste Entscheidung in dem Spiel. Und an der einen oder anderen Stelle lagen einfach falsch, wir hatten halt keine Akzeptanz oder kaum Akzeptanz. Und es ging in die Hose. Aber gut, es war alternativlos. Wir haben dann halt weiter gearbeitet, weiter uns schön zweite Liga und alles weiter vorbereitet und sind dann irgendwann ins nächste Spiel nach Niederwürzbach und da ging es schon deutlich besser. Und ja. klar, dann kommt irgendwann die Erfahrung dazu, irgendwann kommt die Akzeptanz und dann mhm. hat es ja irgendwann richtig sehr, und dann hat es sich ja über die Jahre dann doch sehr gut entwickelt.
2: Mhm. Mhm.
0: Und äh, de, es hat aber sogar dein Vater gesagt, er glaubt das nicht, dass du es schaffst. Ja, der hat
1: mich provoziert, der wollte <lacht> ja schon ich habe das wirklich nicht geglaubt. Ich kann leider, er ist leider verstorben, aber ich glaube, er hat mich schon äh, auch so ein bisschen gekitzelt am Ehrgeiz. Oder er wusste ja, dass ich extrem ehrgeizig bin. Also das war bei mir immer so, wenn ich dann irgendwas im Kopf hatte, dann habe ich das auch so dann irgendwie erreicht, was ich. Also, mhm. ich denke, ich habe mal oft realistische Ziele gesetzt, aber die habe ich dann auch erreicht. Und er wollte einfach da noch so ein bisschen das wahrscheinlich antreiben und hat dann mit mir gewettet, dass ich das nicht und, schaffe.
0: Ja, und wie, wie wie also die Wette hast du ja äh, offensichtlich locker gewonnen. Wo Na locker nicht. Naja, du hast es doch geschafft. Also, ja, ich, ich habe es geschafft. Ja. er ich mein, ja, ja, hat
1: gesagt, ich werde nicht schaffen, Erste Liga zu pfeifen, also Erste Liga Männer zu pfeifen.
0: Genau, aber hast du ja getan. Insofern ja. Ich glaube, er hatte 50
1: ja Mark oder was gewettet, ich weiß es nicht mehr.
0: Ah, okay, okay, das war jetzt nichts äh, nichts Spezielles. sondern sondern nee. okay. es ging einfach,
1: ja, und ja. mir ging es ja nicht um die Kohle, mir ging es darum, zu, ge zu gewinnen.
0: Ja, oder um, genau, um die Ehre und ums Gewinnen. <lacht> ähm, ja, und es ist dann, also das war so Mitte, Ende der 90er alles und deine Karriere ist ja dann schon, äh, es gab internationale Einsätze, es gab Weltmeisterschaften, Europameisterschaften bis, bis 2009. Was bleibt dir noch so hängen aus, aus, aus diesen Jahren? Wie schaust du auf diese äh, Karriere zurück, die du da gemacht hast?
1: Ja, ich glaube, ich darf es Karriere nennen. Ich mache ja immer einen Unterschied zwischen Laufbahn und Karriere. Ich glaube, mhm. ich, ich darf es Karriere nennen. Und ich muss sagen, ja. was für mich eines der wirklich wichtigen Dinge war, dass ich einen sehr guten Zeitpunkt erwischt habe, aufzuhören. Also mhm. wir hatte immer schon mal, weil es war wirklich schwierig für mich, auch mit meinem Job unter einen Hut zu bringen und irgendwann… Ja. Ja, merkt man dann auch so, dass ein bisschen die Motivation nachlässt. Und wir haben uns da immer offen darüber unterhalten, was, welche Stufe wir wann zurückfahren. Wir haben erst internationale Großturniere zurückfahren. Und habe gesagt, okay, wir pfeifen noch Champions League, Europapokal, aber kein Großturnier mehr, weil der Aufwand uns einfach zu groß wurde. Es ging nicht mehr mit unseren Jobs zu vereinbaren. Und wir waren da immer offen. Und ehrlich, auch mit unseren verantwortlichen Chefs damals, habe ich gesagt: So, ihr könnt bitte jetzt vorbereiten, wir werden international rückwärts gehen. Ihr könnt, die erste, die davon profitiert habe, war Geibel Helbig, die dann da uns, ah, ja. die man dann ein Jahr lang vorbereiten konnte, weil wir da rausgingen. Und die nächste, die dann davon profitiert habe, dass wir komplett aufgehört haben, war hier unsere deutsche Nummer eins, jetzt, denen wir dann praktisch einen internationalen Platz freigemacht haben. Und es war für mich damals. Wichtig, dass wir uns das so gemeinsam erarbeitet haben. Wann wollen wir welche, welchen Rücktritt wann wie mache und immer offen kommuniziere. Es hat zwar dann so ein bisschen wehgetan am letzten Spieltag, aber ich bin glücklich, dass ich nie das bereut habe, aufzuhören, sondern ich stand da nie mit Sehnsucht und habe gedacht, oh, wenn ich da noch mal drin wäre. Im Gegenteil, als ich draußen am Tisch saß, weil ich habe damals mit Peter Rauchfuß besprochen, Peter, wir hören auf und ich will an den Tisch. Man sagt, er, ja, da ist kein Problem, das machen wir, das ist gut. <lacht> und ich saß dann bei meinem ersten Spiel, war nervös, wie wenn ich mein erstes Spiel gepfiffen hätte und ich war froh, eine neue Rolle zu haben. Und nicht mehr ja. da drin zu sein. Und das ist für mich, ja. war für mich sehr, sehr wichtig. Und auch für Susanne ja. war das wichtig, dass wir auch nicht mit Streit auseinandergegangen sind, sondern wir hatten eine tolle Zeit, 25 Jahre gemeinsam da ja. auf der Platte zu stehen. Kann man sich ja gut merken, die Zahl. Und ja. so wollte man dann ja. einfacher aufhören.
0: Ja. Wie, wie ist euer Verhältnis heute?
1: Wir haben, also ich denke, das hört man ja an, ihre liebe Grußworte. Also wir haben immer sehr respektvoller Umgang miteinander. Wir haben jetzt nicht den ständigen Kontakt, aber ich glaube, wir wissen, dass wir uns gegenseitig immer noch aufeinander verlassen können.
0: Also ähm, diese neue Rolle, dass die dir geholfen hat, glaube ich total, dass da nicht irgendwie ein Hammer fällt und man ist äh, raus aus seinem Ganzen, sondern das ist ja immer noch sehr verwandt, sage ich mal, der delegierten Job mit dem, mit dem Schiedsrichterjob, aber ist es auch ein bisschen so, äh, äh, dass man alles irgendwann mal gesehen hat, So, du hast deine Weltmeisterschaften, deine Europameisterschaften, Champions League gesehen, also macht man auch seinen Frieden, weil man sagt, ähm, ich, ich habe es ja alles gesehen, ich muss es nicht unbedingt nochmal sehen.
1: Ja, und ich, man muss ja auch, wenn man dem Ganzen gerecht werden will, muss man auch das ganze Pensum, was dazugehört, einfach liefern können. Und die Prioritäten, ja. die verändert sich nun mal auch im, im, im Leben. Man hat dann andere Aufgaben noch oder man hat, sag je mehr Ver ich habe dann auch im Beruf immer mehr Verantwortung und auch <lacht> Verantwortung über Arbeitsplätze und äh, und dann noch diesen Druck, dem so gerecht zu werden. dass ich, Es war halt auch unser Anspruch, wenn wir aufhören, dass wir, dass dann jeder sagt, mein Gott, wieso hört ihr auf? Ihr seid doch noch gut. Stimmt,
0: ja, ja, also, ja das ist gut. Und ich, Besser als wenn alle sagen, ja, endlich sind ich, Sie wir weg. Ich
1: habe immer gesagt, <lacht> und es, es sind dann auch die ersten Kinder von Spieler und Spielerinnen aufgetaucht, wobei die Alte schon gepfiffen ja, habe. Ja, ich meine, ja, ja. ganz am Anfang waren wir oft, haben wir das Spielberichtsbogen und sagen, ja, wir sind heute die Jüngste. Und, ja, ich, und ja. wir sind heute die Jüngste, Susanne, wir sind die Jüngste heute. Irgendwann war dann der Zustand, oh, äh, einer ist noch älter <lacht> wie wir, super geil, der spielt noch. Und irgendwann kamen die Kinder und dann haben wir gesagt, so jetzt wird es aber Zeit hier. Jetzt kommt der kleine Mahe um die Ecke und jetzt kommt der kleine ah, Giorgić ja. um die Ecke und ja, die haben wir ja. alles schon in den Windeln gesehen, jetzt wird es Zeit. Und ich, wir wollten halt auch nicht, dass es heißt, jetzt wird es Zeit, dass die beide abwackeln, sondern ja. als wir weg waren, wir haben in Kiel vor dem Spiel gesagt, so heute ist unser letztes Spiel, ich, ich mache heute Trikottausch, was ich nie getan habe, was ich ja blöd finde. Aber letztes Spiel habe ich gesagt, Heute geht es eh hier um nichts mehr. Und ich habe dann hier mit Lars Christiansen auch in Kiel das Trikot getauscht.
0: <lacht> mhm, Der wollte meins
1: und ich habe seins. Und es war, cool. war für uns ein gutes Ende einfach.
0: Ja. Oh, aber wurde das in äh Kiel gerne gesehen, aus Gräne mit dem zu tauschen? Ja,
1: wir waren ja nicht die Mittelpunkte. In erster Linie war Kollege Löfgrin, der auch sein letztes Spiel an dem Tag hatte, mit einer wunderbaren Zeremonie. Und wir hatten auch im Vorfeld, die Liga wollte uns da verabschieden mit Blumenstrauß. Und wir haben gesagt, wir wollen keine Blume, weil wir wollen jetzt auch nicht, dass 10.000 dann Hurra, Brülle, endlich sind sie weg. Also wir wollen unseren Abschied für uns im Stille genießen. Ah, okay. Also okay. wir wollten okay. da keine große Plattform.
0: Und und warum wolltest du gerade sein, äh, Trikot?
1: Ich fand ihn als Spieler, der war immer, also es gibt ja viele Spieler, wo man so, aber der war immer als Spieler, hatte ich mit ihm tolles, der hat immer gute Feedbacks gegeben und war auch bei Niederlage ja. oder irgendwas, ich hatte einfach immer gutes Verhältnis zu ihm.
0: Ja. Ja, ja finde ich nur, aber aber es war, äh, äh, weil du jetzt sagst, also war dann offensichtlich ja ein Kiel-Flensburg-Spiel, was aber es war letzte,
1: nicht mehr der letzte, Es war der letzte Spieltag und Kiel war sowieso schon Meister. Ah, okay. Und okay. von daher, ich glaube auch nicht, dass wir es gepfiffen hätten, wenn es da nochmal um alles ging, weil ich mhm. das, glaube ich, nicht gut finde, wenn man dann als Schiedsrichter mit seinen eigenen Emotionen beschäftigt ja, ist. Ja, wenn, also natürlich. ich bin da kein so ein Freund von, von so, also das sollte man dann lieber am, einen Tag tun, wo, wenn man selbst ja, da nicht ganz so sein, weil man denkt ja dann schon drüber nach, heute fahre zum letzten Mal dahin, heute geht ja, zum letzten Mal ja, da rein ja, ja, und dann ja. verliert man ja vielleicht ein bisschen den Fokus für die Aufgabe und dann geht es in die Hose und dann hat man als letztes Spiel ein Kackerlebnis. Also, ja. und das wäre dann auch ärgerlich, aber Absolut. die Begegnung war so, Kiel war schon Meister und Rauchfuß sagt, dann fahrt ihr beide dahin und macht euch jetzt nochmal ein schönes Wochenende und mm. Cool. Und da, also da, da konnte er ja nichts mehr anbrennen. Ich glaube, mir habe sogar ordentlich gepfiffen.
0: Es <lacht> ist ganz witzig, dass du das sagst. Ich stand mit ähm, ähm, Niklas Landin in, in Wetzlar jetzt am Sonntag noch in den Katakomben nach dem Spiel und dann hat er gesagt, boah, sehr wahrscheinlich das letzte Mal Wetzlar. Ne? Ja. Und ich meine, das ist für ihn eine von vielen ja. Hallen, aber sogar sowas geht einem Spieler dann schon ja. auch durch den, durch den Kopf, weil er da auch einiges erlebt hat. Ne? Und das ist ja mal 100, was du gerade erzählst, das allerletzte Spiel überhaupt. Wobei, du hast nochmal ein Abschiedsspiel gepfiffen, ne? was dann wirklich das aller, allerletzte? Ja,
1: also man wollte uns natürlich ein Abschiedsspiel machen und wir ja. haben aber für uns entschieden, dass wir... Äh einfach die Begegnung zwischen Ketsch und Leverkusen in der Vorbereitung pfeife, weil Ketsch eben mein ehemaliger Verein war und ja. natürlich auch aus meiner ursprünglichen Heimatregion, weil ich ja aus, aus Baden komme äh, und mhm. mit Leverkusen, mit meinem neuen Verein. Zu dem Zeitpunkt war ich ja damals sehr stark in Leverkusen engagiert und dann haben wir die ja. Begegnung gepfiffen, konnte dann die Familie einladen und habe es einfach
0: auslaufen lassen. Mhm. Und wie, wie war dann das Gefühl? Ich weiß es nicht nach dem Spiel oder vielleicht war auch eher dein innerer Abschied nach diesem Kiel-Spiel. Aber was passiert da nach 25 Jahren, wenn das letzte Mal gepfiffen ist?
1: Also das Schönste war eigentlich, dass ich dann zum ersten Mal im Juni im Urlaub war und keine Regelkataloge durchlesen musste. Das war also irgendwie lag ich dann auf meinem Liegebett in Mykonos und habe gedacht, irgendwas läuft dieses Jahr anders. Und ich wusste natürlich hm. genau, und da ja. denkt man natürlich dann schon zurück, wobei dann, ich habe mich sehr gefreut, dass ich keine Regelfragen machen musste, den Urlaub, ja. nach 25 ja. Jahren, ein paar Jahre später musste ich es dann wieder, weil ich dann zur EHF ging und plötzlich wieder lernen musste,
2: ja. aber, okay. aber
1: in dem Moment habe ich das einfach, da ging auch so eine gewisse Belastung von mir weg.
0: Mhm. Ah, okay. Du hattest gar nicht so Abschiedsschmerz, nicht wirklich so... Naja, man
1: denkt schon drüber nach und denkt, es war eine tolle Zeit. Aber ich war froh, dass wir den Abschied so gut hingekriegt haben. Weil ah, so, so wie jetzt Landin sagt, das letzte Mal in Wetzlar, so, wir wussten ja im Sommer schon, dass wir den Sommer drauf aufhören. Das haben wir nicht kommuniziert, ja. das haben wir erst im Januar kommuniziert. Aber wir ja. wussten ja... Naja, vielleicht das letzte Mal hier, vielleicht das letzte Mal ja. hier. Und ja. wir haben das auch bewusst nochmal für uns alles mitgenommen und auch immer, ey, wir müssen richtig nochmal einer raushauen, das muss richtig gut laufen, weil wir wollen einem gute Gefühl aufhören. Und, das, und dass man das hingekriegt hat, das fand ich schon
0: wichtig für uns. Ja, super superschön, superschön. Ähm, du hast es eben schon ab, äh, angerissen, ähm, dass du bei ähm … Bayer Leverkusen in der, in der Handballabteilung so ab 2003 einiges äh, gemacht hast. Ähm, was genau hast du da gemacht?
1: na Ich glaube, die erste offizielle Funktion, die ich hatte, war Jugendkoordinator. Ich habe da mhm. sag mal, die, äh, die Verantwortung gehabt, die die Perspektivspielerinnen zu betreuen, die Internatsschüler zu betreuen, mhm. die ganze Elterngespräche mit den, äh, mit den Eltern zu machen, mit den Kindern, die Schul, mhm. die Integration in unser, in, in unser Schulsystem dort abzuwickeln. Äh, ansonsten ich dann, noch war ich Teammanager für die Bundesliga-Mannschaft, das habe ich dann in, in Ämterunion gemacht, habe da praktisch die komplette Organisation, ich werde damals auch Europapokal äh, eine gute Rolle gespielt mit Bayern. Ja. Und ich, mhm. ich habe da die komplette Organisation, die Auslandsreise gemacht und äh, auch nah an der Mannschaft dran und das hat mir eigentlich sehr viel
0: Freude gemacht. Und das schließt sich aber irgendwie, also gab es da dann auch Restriktionen, was du wegen dieser Funktion nicht pfeifen kannst bei den Frauen äh? Ja, ja
1: natürlich. Ich meine, die äh, aufgrund meiner, meiner Clubzugehörigkeit und meiner persönlichen Situation, meiner privaten Situation, habe ich natürlich dann, äh, zu dem Zeitpunkt hat Bayer eigentlich immer in die Spitze gespielt, also immer unter die ersten vier Plätze und ich habe natürlich dann keine Spitzespiele in der ersten Bundesliga gepfiffen, sondern eher die, eher die Keller, die Kellerderbys gepfiffen, okay. um mhm, da ja. nicht in einen Konflikt
0: zu kommen. Genau. Okay, okay. Was äh, also was ja oft gar nicht wirklich passiert, ne? Aber man muss ja jemanden auch davor schützen, dass da überhaupt was aufkommen könnte, wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ich denke, das ist ja zum zum Schutz aller Beteiligten.
0: macht es ja Sinn, auf jeden Fall. Besser, besser so. Dann holen wir noch mal einen zweiten Kurzgast sozusagen dazu. Den werdet ihr direkt erkennen. Er war hier auch schon mal im Podcast und genau wie du in den 2000er Jahren äh, aktiv bei Bayer Leverkusen.
2: Liebe Jutta, wir beide kennen uns schon seit dem letzten Jahrtausend, da war nicht alles besser, es war anders und hat ganz sicher mehr gemenschelt als heute. Ich kann mich noch an mein letztes Jahr erinnern, als du an meinem 40. Geburtstag ein Heimspiel von Dormagen gepfiffen hast und mir leicht übergriffig, aber in deiner bekannt badisch charmanten Art einen Kuss mitten auf den Mund gegeben hast, um mir zum Geburtstag zu gratulieren. War vollkommen okay, es waren deutlich entspanntere Zeiten. In Erinnerung geblieben ist mir auch unsere gemeinsame Zeit auf der Auswechselbank. Ich war zwar nur der offizielle D, das heißt der Busfahrer, du warst natürlich die offizielle A, aber ich glaube, wir haben da einen ganz ordentlichen Job gemacht. Und äh, ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir dabei unsere Europakapturen, insbesondere nach Russland. Ich sage nur Dushba, Wolgograd und Astrachan. Du als Reiseleiterin immer vorneweg. Ja, ich, ich habe dir mal für deine Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden, den Titel der Straßenkatze verliehen, weil die immer einen Weg finden. Bleib gesund, alles Gute, behalte deinen Grundoptimismus und bleib einfach so, wie du bist. Lieben Gruß, Andreas.
0: Ganz toll, der Hexer. Der Hexer, schön, zu hören.
1: der Originalhexer.
0: Ja. 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 G gibt doch nur den einen, oder wie? Naja,
1: oder manche wollen ja auch Hexer heißen, aber der Originalhexer für mich ist natürlich schon der Hexer, ja.
0: Ich würde auch sagen, ja, oder? Das da gibt es nur einen,
1: es kann nur einen geben.
0: Würde ich auch keinem, keinem anderen. Also ich äh, möchte das
1: verleihen. Ganze relativieren, weil ich der Kuss <lacht> auf den Mund war es nicht. <lacht> Im, Al im, Al Im Alter wird die Geschichte ja immer größer, wie sie wirklich war. Also, ich, war, ja. ich kann mich erinnern, ich bin in die Kabine reingegangen in Dormage. Ich habe vorher bei der Anreise zu Susanne gesagt, der Hexer hat heute Geburtstag, dem gratulieren wir heute. Und dann bin ich da rein und ich habe dem ein Küsschen gegeben, aber nicht auf den Mund. Also, die, die Geschichte wird, jetzt, wird größer, wie sie wirklich sind. Okay, Russland, ja, Druschba, Druschba, mi hat im Pit Wodka. Historische Rechte. Keiner, <lacht> keiner weiß, wie die Spiele ausgegangen sind, aber die Erlebnisse, die Erlebnisse bleiben.
0: Ah nein, so war, Oh Gott, das ist auch ein geiler Satz. Wirklich, aber da hat, da hat man sich's mal gut gehen lassen und das als Klassenfahrt genommen.
1: Ja, das sind die, ich meine, das ist das Salz in der Suppe, wenn ich damals im Europapokal gab es eben noch auch hinterher schöne Banketts, das gibt's heute ja alles nicht mehr. Ja. Da mhm. saßen wir dann zusammen und hat dann auch mal irgendwelche Volkslieder in der jeweiligen Landessprache zum Beste gegeben Geil. und äh, früher auch die Schiedsrichter haben da gesungen, also ich konnte zwar nicht singen, aber ich war sehr Text, bin schon immer sehr textsicher und ich habe da manchen Gesangswettbewerb äh, mit der Susanne zusammen äh, gewonnen und es, Ach, nee. ja ja und auch mit der Mannschaft <lacht> hat man natürlich ja immer versucht ja irgendwelche kulturellen Highlights äh, den Mädels zu geben, damit die auch später die eine oder andere erinnert sich jetzt auch schon als 40-Jährige an die Erlebnisse in der 2000er und da überlegt die nicht, wie habe ich verloren, sondern was habe ich da erlebt.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich total. Ne? Am Ende, egal was man sportlich abliefern kann und möchte, so das Menschliche bleibt wahrscheinlich viel mehr im, im Kopf. Bei der Masse an Handballspielen, die man so spielt, ist das wahrscheinlich... ne. Das, das, was man erleben darf, stelle ich mir großartig vor.
1: Genau. Und die Menschen, die man kennenlernen darf auf solche Reise genau. oder auf solche, in solche Dinge, die bleiben natürlich hafter.
2: Ja.
0: Das hast du eben schon gesagt hier. Das, das habe ich vorher noch ganz vergessen. Äh, ähm, die, die, wir hatten das Überraschungsei und du hast gesagt, ihr seid zwei großartige Sängerinnen oder, zu, oder zumindest textsicher. Ähm, textsicher.
1: Obwohl so, äh, Susanne kann besser singen wie ich. Ich bin nur textsicher.
0: Ja. Aber Schlager auf den Fahrten durch die Handballrepublik war so euer Ding?
1: Natürlich. Wir hatten unsere Kassette, wir waren uns da immer einig, wir haben noch Kassette einlegen müssen. Und da ja. haben wir uns irgendwie eingeschwungen mit irgendwelchen Schlager für die Spiele.
0: Geil. Was war da so Was war da so angesagt? Ach,
1: die Schlager der 70er kreuz und quer.
0: Okay, okay. War das, jetzt weiß ich gar nicht, nee, die, N die NDW war in, eher in den 80ern, ne?
1: Nee, nee, wir waren war richtig Schlager, also richtig Schlager eigentlich.
0: Ach so, okay, also wer, wer ist denn, nee, das kenne ich wahrscheinlich alles gar nicht, ich kann es mir so vom Klang her vorstellen, aber wer ist denn da ein Interpret oder eine Interpretin, die man kennt? Nee, aber die, die es heute
1: immer noch teilweise gibt hier unseren, wie heißt der denn, der Kaiser und so Zeugs. Ach so, Roland ja, Kaiser, ja, ja, ja zum Beispiel. Ja, so okay, okay, sowas
0: ja. ja Wahnsinn. Ey. Ja, aber hat sich lang, hat sich lang gehalten, Bebe. muss ja was Gutes dran sein. Ähm, und nochmal zurück zum Hexer. Ähm, angeblich äh, habt ihr aber auch ich, auf dem Feld auch mal nicht verstanden. Und du hast ihm mal gesagt, er soll doch einfach wieder ins Tor gehen und Bälle halten. Genau. Nachdem er dich ein bisschen <lacht> angemacht hat. Da hat wie wie kam es dazu? Naja, da hat sich ein Torhüter anmaßt
1: zu ob ich jetzt zu rechten Siebemeter oder nicht ge oder nicht zu zurecht gepfiffen habe. Und ich habe ihm dann erklärt, er soll jetzt einfach reingehen, den Ball halte und alles wird gut. Und das hat er dann getan.
0: <lacht> gut. Und dann konnte er dich wahrscheinlich auch wieder besser deinen Job ja, machen. Ja,
1: der hat mich dann irgendwie auf seine unnachahmliche Art, hat er, mich ja schon, hat er mir schon signalisiert, dass er mich ja gar nicht so scheiße findet.
0: <lacht> Ach, schön, ey. Ähm, Jutta, wenn wir nochmal äh, äh, eine Schleife drumherum machen oder den Bogen zum Anfang ähm, zurück. Ähm, du hast schon gesagt, bei dir ging es im Endeffekt auch los, weil Schiedsrichtermangel war. Und das ist ein Thema, was sich, glaube ich, durch alle Sportarten zieht und äh, immer noch da ist. Ähm, wie kriegen wir mehr äh, junge Leute äh, zum, zum Schiedsrichter? Wesen. Was, was kann man da tun und, und wie ist die Lage aktuell?
1: Na, ich glaube, dass wir das ge generell an dem Image der Schiedsrichterei polieren müssen, was wir versuchen. Mhm. Also, dass wir einfach auch... Äh zeige, welchen Mehrwert so eine Schiedsrichterrolle einfach im Leben von einem jungen Menschen haben kann. Weil man lernt als Schiedsrichter Dinge, die kann man wirklich in keinem Manager-Seminar irgendwie lernen, weil man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Man lernt, einfach auch äh, Persönlichkeit zu sein, ohne... also idealerweise eine gute Persönlichkeit zu sein. Und das sind äh, Skills, die man dann auch später in seinem normale Leben gut brauchen kann. Also ich war in meiner Rolle als, äh, als Führungskraft in der Logistik, ich war immer, eines meiner Feedbackpunkte meiner Mitarbeiter war, nein, sie sind zumindest eine, die Entscheidungen trifft. Ja. Und schmecke zwar die Entscheidungen nicht immer, die sie treffe, aber... Sie gebe Richtung vor, sie entscheide was. Und ich glaube, dass wir da die Schiedsrichterei käufer hat, äh, Dinge, ich war einfach, in, auf dem Feld kann man, nicht, kann man keinen Workshop machen, da kann man nicht noch fünfmal evaluieren, was man jetzt entscheidet, sondern man entscheidet. Und ich glaube, ja. dass diese Gabe zur Entscheidung mich dann auch, dass mir das auch käufer hat in meinem Berufsleben und auch in ja. meinem persönlichen Leben. Das so, so Schiedsrichterrolle kann einem und wenn ich die Persönlichkeiten sehe, die im Schiedsrichterwesen agiere, das sind alles gestandene Persönlichkeiten und auch alles ja. Personen, die im Berufsleben also nicht an der Basis arbeiten, sondern eher immer in, in, in Führungspositionen sind ja. und, und da glaube ich, können wir was tun, indem wir das nach außen bringen, dass man das nach außen transportieren und einfach auch zeige, was so Schiedsrichterei einem auch ermöglicht. Ich glaube, wir müssen auch daran arbeiten, dass, die, dass wir die Regularien an der einen oder anderen Stelle, dass wir die Leute einfach mal an die Pfeife bringen und nicht gleich, dass sie so und so viel Pflichtspiele müssen tun, mhm. dass nicht gleich ein riesen Regelkatalog dran liegt, um den Job zu machen, sondern gibt den Leuten die Chance, gibt denen die Pfeife in die Hand und wenn es denen Spaß macht, dann werden sie sich automatisch an die Regulare halten, die dann notwendig sind. Also, dass wir uns nicht immer so überregulieren, weil wenn man da einen riesen Katalog hat, was man alles tun muss, bevor man es tut, erstmal mal probieren, ob man es gerne macht. Und wenn man es gerne macht, dann kann man ja sagen, okay, ich glaube auch, dass es eine Chance ist, dass wir viel mit so gleichaltrige also mit so Kinderschiedsrichter, die dann Gleichaltrige pfeifen, weil ich glaube, dass die Eltern weniger die Schiedsrichter ankacken, wenn da gleichaltrige Kinder die Schiedsrichter sind, wie wenn da ältere Leute agieren. Ja. Und ich glaube, dass wir auch ein Riesenpotenzial haben, dass wir einfach im Bereich Frauen noch versuchen, mehr zu rekrutieren. Aber nicht, dass die Frauen die Frauen pfeifen, sondern dass die Frauen einfach Schiedsrichter mache. Ich glaube, dass wir da eine gute Chance haben, noch an, an Talente ranzukommen. Und wir seitens des DHB wollen natürlich auch mit unseren Leute da die Vorbildfunktion weitergeben und ausnutzen, dass wir jetzt so tolle Vorbilder im DHB haben, die wir dann in Basisprojekte mit integriere, dass einfach die Jugendliche oder die Kinder sehen, was toll wenn ich da der zwanzigste Spieler bin im Kader, ob es nicht vielleicht schlauer ist für mich, hier einen eigenen Weg zu finden, um auch, ja. um auch ja. bei dieser Sportart eine tragende Rolle mitspielen zu dürfen, in einer anderen ja. Rolle eben.
0: Ja, du bist ja, du hast das ja sehr, sehr offen erzählt, bist ja das beste Beispiel, ne, wo einen das hinführen kann. Ne, ne, so wie ich dich verstanden habe, eine WMEM hättest du als Spielerin wahrscheinlich eher nicht erlebt. Nee, die, die, hätte ich die hätte ich, so ich definitiv
1: nicht, nicht erlebt. Also, ja, ja, also ja, da ja. Ich will jetzt also nicht so wie beim Hexer, dass die Dinge immer größer werden. Ich bin immer noch der <lacht> Meinung, das hätte ich nie im Leben erreicht.
0: <lacht> sehr schön. Du, ähm, dann will ich diesen, weil da merkt man wirklich, wie du dafür verbrennst, will ich diesen, diesen Appell und diese Erklärung genauso stehen lassen. Da habe ich nichts annähernd genauso Schlaues hinzuzufügen. Ähm, ich sage dir nochmal vielen Dank für diese vielen Einblicke. Wir machen eine ganz kurze äh, letzte Pause und dann gibt es noch unsere Abschlussrubrik. Hand aufs Harz. Was war denn... Deine schlimmste Fehlentscheidung jemals auf dem Feld? Ist da eine hängen geblieben? Meine
1: schlimmste Fehlentscheidung auf dem Feld?
0: Mhm. Oh Gott.
1: Ich weiß nicht, ja, ich glaube, bei unserer ersten Weltmeisterschaft haben wir irgendwie dazu beigetragen, dass die Regel geändert wurde. Damals war noch so, dass der Feldschiedsrichter entscheidet, wenn beide entgegengesetzt, wäre ja kein Headset. Wenn, und wenn man entgegengesetzt gezeigt hat, hat damals dann der Feldschiedsrichter Entscheidung, äh, die, die war richtig die Ohheit, ja. und ja. die war also in dem Fall falsch. Aber regeltechnisch musste wir es dann so, so lösen dass die ja. Hoheit beim Feldschiedsrichter lag und ich glaube, das hat man zum Anlass genommen, um die Regel zu ändern. Also es war zwar unsere schlimmste Entscheidung oder eine, wäre bestimmt noch viel schlimmere, schon so lang ja. her, aber die, ja. das war eine, aber die hat immerhin dazu beigetragen, dass dann die Regel endlich geändert wurde. Auch nicht schlecht,
0: okay. Und, und aber die, hat die auch das Spiel irgendwie brutal gekippt oder so? Oder nee, 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 das? nee, nee. Na naja, gut, dann, dann ist es ja verzeih. Wahrscheinlich wissen
1: einige beteiligte Spieler noch von damals, was für ein was für einen Schrottpfiff ich irgendwann mal hatte, aber ich kann mich jetzt nicht an einen <lacht> erinnern, der so schlimm war. Ich habe das alles abgearbeitet.
0: Ich glaube auch, dass das sehr gesund ist. Das Thema hatten wir ja vorhin schon mal. Ja. Was würdest du denn sagen, welche deutsche Halle ist so am härtesten? für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, um dort zu pfeifen. Ach, du liebe Leute, es gibt.
1: Ich finde, da hat jede so ihre eigene, ihre Eigenheit. Ich finde eigentlich, wenn ich, ich bin relativ viel jetzt aktuell in der Zweiten Liga unterwegs mhm. und muss sagen, dass da, also früher, das war für mich schon immer schwieriger. In kleiner Halle hast du mehr Druck mhm. wie in der riesengroßen Arena. Okay. Mhm. Wobei eine Arena. Äh, in, in Mitteldeutschland, glaube ich, ist das äh, <lacht> auch, äh, also da ist schon auch immer sehr viel Energie drin, da ist auch schon immer… Kann
0: das sein, wo das deutsche schiedsrichter top herkommt, ist das so ungefähr die… Die grobe AG?
1: Region, ja. <lacht> Wobei, wenn die Halle wenn die Halle brennt, ich meine, die Stehtribüne in Flensburg, die hat auch eher Eigerader, so wie früher die alte Halle. Ja. So wie früher die alte Halle in Dudenhofen, also wo ja. die Stehtribüne dann hinter dir direkt war. Äh, ja. Kommt da immer so ein bisschen auf der Verlauf an, aber also ja, ich glaube, je enger die Kiste sind und je enger die Halle einfach sind, desto größer wird der Druck auf die Schiedsrichter.
0: Ich hab noch, äh, ich weiß noch welche, die waren jetzt leider länger nicht in der in der HBL oben, deswegen war ich nicht länger nicht dort, aber in Gießen, wo Hüttenberg ge äh, gespielt hat, fand ich auch immer. Da war ich jetzt äh,
1: in, der in der Sporthalle Ost?
0: Ja. Genau. Ja,
1: ja, da da habe ich früher eine oder andere Krieg gehabt mit Lütze Linden noch. Also als ich da Gepfiffel habe. Das sind, ich sag ja, diese alte, diese ältere Halle oder in Eisenach oder so, in diese enge Halle, wo die Zuschauer einfach noch nah dran sind, da brennt oft mehr der Baum wie in einer großen Arena. Jetzt in Rheineckar oder SAP oder in Hamburg mhm. oder irgendwo. Ja. Ja. Weil man einfach den Druck dann viel mehr abkriegt.
0: Genau, genau. Man hört mehr, man spürt mehr. Das ist, was man, dann, Im, Winter ja, hat so, man so im Winter hat ja. man
1: den Regenschirm beim Vorwärtslaufen in der Füße. Da muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Ach nee, so nah, okay, so eng sitzen. Uiuiui. okay, so eng sitzen die da dran. Ähm, <hört> gibt es für dich eigentlich, ich rede mir immer gerne über den, den GOAT, den Greatest of all time in allen Sportarten, den Mundfusselig, gibt es für dich eigentlich einen besten? Schiedsrichter oder eine beste Schiedsrichterin all time? Kann man auch aus, aus einem anderen Sport sein?
1: Na, ich finde, es sind, da gibt es viele Persönlichkeiten, die so unterschiedlich, also für mich gibt es nie immer nur das, die eine Möglichkeit, sondern immer Mehrere Möglichkeiten. Äh, und dass ich jetzt sage, also ich fand den Kolina den früher als Fußballschiedsrichter, den fand ich schon ja, in seiner ganzen Körpersprache und so, ja. den, den fand ich beeindruckend, wie, wie er das immer so gemacht hat, wo ich sage, boah, was eine Persönlichkeit, wie der auch die, die Spieler mit ihm umgegangen sind. Äh, und äh, ja, aber jetzt, dass ich sage, der, diese eine Person, Ultimativ. Ich meine, die, die Bonaventuras sind für mich eine beeindruckende Karriere, weil sie einfach so lange schon in dem Zirkus drin sind und sich immer wieder der Situation so stellen. Das sind für mich schon Top-Vorbilder für die weibliche Schiedsrichterei.
0: Ja, aber spannend, dass sich so viele auf Pierluigi Colina einigen. Ja, das Er war Spaß.
1: kein Schiedsrichter, er war ein Sportler an der Pfeife.
0: Ja, ja. Das ist schön gesagt, das ist schön gesagt. Dazu passt auch ehrlich gesagt meine nächste Frage, zumindest so ein bisschen. Welcher Trainer aus der ersten Handball-Bundesliga aktuell wäre denn der beste Schiedsrichter?
1: Die denke alle, sie wäre gute Schiedsrichter, das muss man mal <lacht> festhalten. Und ich weiß nicht, wer von ihnen wirklich einer sein könnte, wenn es dann wirklich drauf ankommt, da allein zu stehen. Ja. Da müsste ich... <lacht>
0: Den, den Gesamtblick also, sprichst du keinem zu.
1: <lacht> ich glaube, die hätte alle ihre Stärke und ihre Schwäche an der Pfeife. Ich weiß ja. nicht, ob die selber da ihre Jungs da äh, beim Spiel sechs gegen sechs mal selber pfeifen. Ich weiß es nicht. Regeltechnisch ja. kommen immer von vielen sehr gute Hinweise. Ob letztendlich einer die, den Job äh, richtig gut könnte, ich weiß es nicht.
0: Okay, okay. <lacht> ähm. Jutta, wenn du eine Regel im Handball ändern könntest, welche wäre das und wie würde sie danach aussehen?
1: Oh, die Frage habe ich in letzter Zeit schon öfters gehört. Mhm. Äh, ich glaube, ich würde mich, ich könnte sie jetzt ad hoc nicht ändern, ja gar, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche ich jetzt unbedingt ändern äh, wollte oder würde. Ich glaube, ich würde das Thema mit dem Torwart und mit dem siebten Feldspieler nochmal durchleuchten. Weil, da, ja. weil daraus relativ viel entsteht. Ich glaube, ja. ich würde aber auch durchleuchten, die schnelle Mitte, ob man die noch einfacher hinkriege, dass zum Beispiel die Angreifer überall stehen könnte. Ich glaube, dass, ah, ja. glaub, mhm. dass ich da die Experten auch nochmal bei der IHF auch nochmal mit dem ein oder anderen Thema beschäftige. Aber ansonsten bin ich eher ein Freund davon, nicht ständig irgendwas zu ändern, damit man auch nicht immer weiter wegkommt von, oder dass man einfach auch mal die Dinge... Einfach mal so lässt und dann ein bisschen stabilisiert. Also jetzt ad würde ich nichts ändern. Aber, aber das sind zwei Sachen, die ich sehr sieb-, eingänglich sind. Aber siebter finde. Feldspieler würde ich, glaube ich, alles nochmal durchleuchten, weil daraus resultiert schon das eine oder andere Problem. Und auch das mit dem Anwurf, vielleicht könnte ja. man da nochmal dran schauen.
0: ja. Äh, und jetzt habe ich noch eine kleine Spezialfrage, da bin ich jetzt mal mir, mir wurde übrigens gesagt, dass du mich als äh, frech bezeichnet hast. Ich wäre immer so frech. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinen, <lacht> ich hoffe nicht im persönlichen Umgang oder aufs meinen Komment äh, an meinen Kommentaren auf meinem Sender äh, liegt. Wer von den Sky-Menschen hat denn die dicksten Regelpannen drin? Kannst du da jemanden ans Messer liefern? Ich hoffe mal, ich bin's nicht, aber dann muss ich damit leben. Ich, ich, ich
1: bin eigentlich jemand, der immer versucht, die Kritik direkt anzubringen und jemand jetzt hier an der Pranger zu stelle, öffentlich, entspricht nicht, das möchte ich nicht. Ich,
0: ich habe es mir fast gedacht, Ich, ich würde auch ehrlich gesagt viel lieber hören, wer ist denn das Aushängeschild? Wer, wer würdest du sagen, es gibt jemanden, der regeltechnisch richtig, richtig fest ist? auch niemanden.
1: Ich sehe dabei alle noch ein bisschen Nachschulungsbedarf.
0: Ui, okay, ja gut. Wenn, er, wenn ich da
1: höre, was ja. er als da losblubbert, dann denke ich immer, was machen sie denn da oben? <lacht> ich soll doch mal fragen, was da los ist bei uns.
0: Ai, ich okay. ich glaube
1: ja, dass, der, dass die Zusammenarbeit sich da schon die letzten Jahre wirklich sehr gut entwickelt hat und der eine oder andere da auch mal bereit ist, sich dann wieder zu revidieren in seiner Meinung. Aber wir können jeden Tag noch dazulernen, auch im hohen Alter. Obwohl ich morgen schon ins 60. <lacht> Lebensjahr gehe, ja, bin ich ja. immer bereit, Dinge noch mal zu lernen.
0: Ja, Mensch, du, das ist schon ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort. Damit will ich deiner Zeit auch gar nicht weiter äh, strapazieren. Die obligatorische letzte Frage muss ich natürlich immer noch stellen. Hast du einen Gastvorschlag, wen wir mal einladen sollten in diesem Podcast? Ein Gastvorschlag? Du hast ja so viele Leute aus der Handballwelt kennengelernt.
1: Ich meine, ihr seid ja immer oh. recht breit aufgestellt.
0: Ja, versuchen wir. Und
1: versucht auch da <lacht> immer global. Mich würde es freuen, wenn einmal jemand aus dem, aus dem Frauenhandball da mal reinholt, ein bisschen. Um auch ein bisschen mhm. was für den Frauenhandball zu, zu machen.
0: Ja, wir hatten jetzt, ich weiß gar nicht vor wie viel, drei oder vier Folgen mhm. war Xenia Smits da. Ja. Also wenn, aber du, da hast du keinen, keinen konkreten Wunsch, sondern das ist nur die, die grundsätzliche Bitte. Ja, mal wieder
1: ja ich, ich, ich würde es gut finden, wenn wir auch alle gemeinsam irgendwie versuchen, der Frauenhandball ein bisschen nach vorne zu pushen. Das wird auch der Männer gut tun, wenn wir da ja. auch die zweite Sportart, wie ich es immer nenne, auch immer schön im Fokus haben. Und das tut uns auch, glaube ich, in der Gesellschaft gut, wenn wir da also alles im Fokus haben. Von daher ein Gast aus dem Frauenhandball, der da was Beitragen kann, fände ich gut.
0: Nehme ich gerne mit. Also äh, dann brauchen wir eine Nachfolgerin für Emmy Bölk und Xenia Smits. Die waren beide schon da. Dann gucken wir Sehr mal, wie da als nächstes Vielleicht dazu mal die jemand holen. aus dem Training, unseren,
1: unseren Nationaltrainer
0: vielleicht. Ja, wobei ich das wieder, dann denke ich mir wieder, haben wir auch schon drüber nachgedacht, aber da dachte ich mir irgendwie, da, aus, aus dem Frauenhandball dann so gefühlt ausgerechnet den einzigen Mann einzuladen, kam mir dann wieder komisch vor, weißt du? Naja, es ist jetzt nicht so überlastet mit Frauentrainerinnen. von
1: daher. Wenn man dann, ja. denn den, es ist nun mal der Trainer, das sollte auch egal sein, ob er ein Mann oder eine Frau ist. Da ja, hast du eigentlich recht. Spricht
0: äh, der trotzdem für den äh, Frauenhandel. Genau.
1: Der Mann, also ne? er, ja. der sollte mal. Ich bin da nicht. Die Frau sollte nicht nur bei der Frau sein, sondern wir sollten uns da ein bisschen mehr mischen. Es wird mich halt aber Frau super dann.
0: Ja. 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 Aber dann, dann nehme ich genau das mit. Dann können wir uns mit äh, Gaugisch ja doch auf einen Namen einigen, <lacht> den ich mal einladen sollte. Warum nicht? So, und siehst du, jetzt macht meine Stimme schon blöd platt. Jutta, ich danke dir sehr. Das waren so wirklich danke. tolle Einblicke. Eine tolle Reise durch, durch dein Handballerleben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und für euch habe ich noch einen ganz kleinen Tipp, das ist nämlich ganz neu. Solltet ihr so einen Alexa Swart-Speaker haben, könnt ihr dem einfach sagen: Alexa, öffne Handball-Bundesliga und dann kriegt ihr die Handball-Bundesliga nach Hause geliefert. Also von Ergebnisse, Tabellen. Bis zu Hand aufs Harz, die neueste Folge, könnt ihr euch da alles von äh, Alexa Freihaus äh, liefern lassen, sozusagen. Probiert das doch gerne mal aus. Und einen Lieblingsclub könnt ihr, glaube ich, auch noch ähm, auswählen. Jutta, vielen Dank für ich deine danke. Geduld. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vor allem einen tollen Geburtstag morgen. Den
1: werde ich haben. Vielen Dank. Ciao.
0: Alles Gute. Ciao, ciao. ciao.